0: La Mirilla
1: Raquel Sánchez
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos nueva edición de La Mirilla de este verano, del 19 verano. De nuevo curioso en lo político... ¿Curioso o vergonzoso? Vaya, muchos de ustedes ya de vacaciones, otros ya han vuelto, otros tendrán que esperar. A todos, gracias por seguirnos. Sigue en pie nuestro empeño en informar sobre aquellas otras noticias, las que hablan de medio ambiente, de integración, de solidaridad, de emprendimiento y divertimento. Bienvenidos, oyentes curiosos, este es vuestro programa. no <laughs> y allí estaba girando la cuchara en el vaso de café solo con una piedra de hielo que enseguida se derrite porque parte de España se derrite por el calor y lamentablemente en algunos lugares por el dichoso fuego, el verano sigue su curso y ojalá haya noticias que no tengamos que contar un año más incendios, contaminación, huelgas en transporte, avión
1: trenes es
2: tiempo de verse, es tiempo de quererse, de leer, de cine al aire libre y de música en directo, de sardinadas y también de criollos, es tiempo de relajarse y también de disfrutar algunos tendrán que pasar un agosto bajo el flexo, entre ellos nuestros políticos, que les ha quedado para septiembre la asignatura de conformar gobierno, que no es poca cosa Es hora de tomarse un respiro, asómense a La Mirilla. Estaremos aquí hasta las 11 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, con Marta Ortuño en la producción y también con Diego García y Ángel Mosquera en el control técnico.
1: El mm,
2: Saben que pueden seguirnos también a través de Twitter, arroba la mirilla cero, ese cero con un número y tenemos un correo electrónico, la mirilla arroba onda cero punto es.
1: Nos encanta que nos escriban,
2: que nos tuiteen lo bueno y lo malo, que nos den ideas y sobre todo que aporten porque entre todos haremos un programa seguramente mucho más entretenido. Buscamos como siempre aquellas curiosidades, aquellos personajes que hacen de esta sociedad algo un poquito mejor porque somos buenos pero podemos ser sin duda mejores. En este lunes además de la actualidad que ya hemos contado en la brújula hay otras noticias que ha pescado en redes nuestra compañera Mercedes Ortuño. ...y la saludamos, buenas noches.
3: Buenas noches Raquel, así es, vamos con lo más curioso de hoy... ...y empezamos en Galicia, porque a estas alturas del día... ...ya debe de haber más de uno bastante contento por las calles de Lugo... ...hace poco, más de una hora, a las 8 de la tarde... ...la fuente barroca de San Vicente ha cambiado el agua por vino... Y es que hoy es el día de Santa Marta, patrona de la hostelería, y es ya tradición que la fuente del siglo XVIII sea escenario de este curioso milagro. Nos lo ha contado esta mañana Luis Latorre, uno de los organizadores del evento.
0: Un año más, hacemos el Milagro de San Vicente, entonces los tres caños de la fuente barroca de la Plaza del Campo, a la que le tenemos muchísimo cariño, la fuente de San Vicente, de hecho fue el logotipo del grupo monumental a los inicios de la asociación. Uh -huh. eh, se pues volverán a manar vino, que se repartirá gratuitamente entre los asistentes, además habrá animación musical también, eh, actúa un grupo que propone el ayuntamiento y nada, muy bien. Y realmente es muy bonito. Yo creo que este tipo de actuaciones son fundamentales para animar la calle, más allá de los grandes eventos y de las grandes grandes conciertos, o sea, no se trata de que venga el Tonjón que ojalá, pero digo que, que además de eso está muy bien también después tener cosas más de andar por casa, más del día a día
3: Pues ahí queda eso, el Tonjón Parece que todas las fiestas un poquito peculiares os las habéis quedado en Galicia, porque no nos vamos muy lejos
4: Gracias a Dios, momento
5: bien Santa Marta él, que virgen
3: virgen, un Dios, pero también un milagro.
6: Hemos si prometido una de una chavalina que por Dios sí lo aquí de corazón y que todo bien
0: y por andar.
3: Promesas para las niñecillas. Mayor, no quedaba embarazada, quedó usted ano. Entonces, a ver si hacemos algo. Promesas, muestras de agradecimiento por operaciones médicas que salen bien o peticiones de una intervención milagrosa de la Santa. Estos son algunos de los motivos por los que vecinos de San José de Ribarteme, en la provincia de Pontevedra, son sacados en procesión cada año de una forma bastante curiosa. En ataúd. Sí, sí, han oído bien. Los familiares de los penitentes dan las gracias a Santa Marta de Ribarteme, portándolos a hombros después de la misa solemne que se celebra cada 29 de julio a las 12 del mediodía. ¿Qué
1: es la vida? Una ilusión, una...
3: ¿Les suena, no? Pues solo recitando estos u otros versos del siglo de oro... ...muchos espectadores han conseguido entradas para el teatro... ...por el módico precio de un euro. La original iniciativa es del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro... ...que pretende recompensar la voluntad poética de los espectadores... ...en palabras de Ignacio García, director del festival. Los declamadores, que no tenían por qué recitar a ritmo de reggaetón... ...dicho sea de paso, ganan así disfrutar del espectáculo Don Quijote de Dublín... ...pagando tan solo un euro. La siguiente noticia nos lleva al loco Universo Internet. Un youtuber chino ha muerto en directo mientras comía 100 pies vivos para ganar seguidores. El bloguero decidió retarse a sí mismo y grabarse con la cámara de su ordenador. Lo que pretendía ser el inicio de su fama acabó de la manera más trágica posible. Que no todo vale para ganar seguidores. Para acabar, en Twitter está triunfando estos días un nuevo fenómeno. Una fotografía cualquiera acompañada del texto Scopa tu mana". La frase procede de la canción David Iba, del artista originario de Ghana, Kaul Avio.
0: Al parecer esta
3: frase significa lo encontrarás interesante, aunque en el mm -hmm. lenguaje de Twitter ha derivado un poco y es Tumana se traduce como ¿qué te parece? o Dame tu opinión. <risa> a este ritmo vamos a tener que ir escribiendo un diccionario Twittero. <risa>
2: Bueno, pues entre el pregón a ritmo de reggaetón... Que bueno, entre la procesión de ataúdes en Santa Marta de Ribarteme, que bueno, es una es un acontecimiento increíble que atrae a, a, a japoneses, a norteamericanos que vienen desde bueno pues con, con sus equipos de cámaras de televisión para realizar programas en directo porque es bueno un auténtico shock para, para muchas culturas. Tenemos noticias curiosas para, para dar y tomar en este verano. Recuerden que también pueden contarnos las suyas a través de, de Twitter y a través del correo electrónico en Twitter, arroba la mirilla, y el correo electrónico si para se participar
0: en la mirilla la mirilla
2: bueno, permítame que hagamos la, la primera salida al exterior sin salir del exterior. Como saben, este programa se emite de, desde Vigo y permítame también bueno, pues realizar esta primera entrevista de la nueva edición de, de La Mirilla en este verano 2019 en mi ciudad, en Vigo. Tenemos con nosotros a eh, David Regades, que es del legado del consorcio de la zona franca de Vigo. Señor Regades, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
2: Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche de verano. Todavía no está de vacaciones el señor Regades.
6: No, pero ya estoy pensando en ella. Sí, ¿no? La ya, última ya toca. 15. Cena de agosto, me cogeré unos días y la verdad que ya tocan y, y hacen falta, sí. Fue un año muy intenso.
2: Desde luego que sí, hablaremos de, de ello porque, eh, desde luego, Zona Franca eh, de Vigo eh, gestiona seis parques empresariales que suman más de 7 millones de metros cuadrados. E iremos hablando de ello porque es el centro de la Euroregión. Para situar a nuestros oyentes, eh, la Euroregión esa puerta atlántica que permite además la entrada y salida, permite negocio, permite bueno la expansión la internacionalización y Zona Franca de Vigo está en un punto estratégico señor Regades que hay que eh, poner en valor porque este trabajo no cesa, cuanto más trabaje el consorcio de Zona Franca de Vigo, más riqueza que lo estamos viendo está creando para la Euroregión y en consecuencia también para todo el país
6: Sí, la verdad que Zona Franca eh, es un valor muy importante un activo muy importante de, de la Euroregión esa Euroregión que la capital la tiene en Vigo, en la ciudad de Vigo y somos, como decíamos antes, 7 millones de metros cuadrados. En estos momentos estamos ampliándonos y esperamos llegar a corto plazo a los 10 millones de metros cuadrados. Es fundamental. Estamos desarrollando el polígono industrial de La Plisán, en salvaterra as Neves que es el polígono industrial más grande de todo el norte de Portugal y de toda Galicia, uh -huh. con lo cual de todo el noroeste peninsular. ¿no?
2: Zona Franca eh, es una funciona también como agencia de desarrollo económico, gestiona un volumen de activos de 410 millones de euros e invierte una media anual de 33 millones de euros. Con todas estas cifras, señor Regades, entendemos que el peso y la importancia de Zona Franca eh, debe seguir en activo también.
6: Bueno, nosotros en estos momentos tenemos 650 empresas eh, instaladas en polígonos industriales que ha desarrollado la Zona Franca y más de 21.000 trabajadores que trabajan en uh -huh. Zona Franca Si vamos por las calles de, de la ciudad del área de Vigo, de cada cuatro trabajadores que vemos, uno trabaja en un polígono de Zona Franca, con lo cual es fundamental el trabajo que se hace de, desde la Zona Franca, que es una institución del gobierno de España eh, Yo llevo un año eh, dirigiendo la Zona Franca, desde que Pedro Sánchez ...en Consejo de Ministros... ...me designó como delegado de la Zona Franca... ...propuesta de, de Abel Caballero... ...del alcalde de la ciudad... ...y yo creo que esto ha sido un año muy intenso... ...donde se desbloquearon pues proyectos tan importantes... ...como la ampliación del PTL... ...que llevaba paralizada mucho tiempo... Uh -huh. ...o lo que decíamos antes... ...ese gran polígono industrial... ...de más de 4 millones de metros cuadrados... ...que es la Plisán... ...que llevaba pues 20 años iniciado... ...y que ahora por fin llegó a su recta final... ...fuimos capaces en este año de desbloquearlo... ...y en este momento pues ya está en fase de comercialización, ya estamos eh, adjudicando parcelas a las empresas y a final de año, en el mes de noviembre, pues vamos a tener a disposición pues esa humanización, esa urbanización de la última fase para que se instalen ya las empresas. Y lo más importante, ¿no? lo que iguala a las personas después de la educación es el empleo y la zona franca es un gran generador de empleo. Y fruto de ello es que todos los polígonos que tenemos, los tenemos con una ocupación por encima del 95%. ¿no? Uh -huh. Es decir, que esta parte de, de la euroregión, esta capital que es la, el área de Vigo de la euroregión, pues tiene un activo muy importante, un potencial muy importante económico e industrial. Y en estos momentos, pues la generación de empleo. Y no solo eso... Es triste que tengamos que decirle a empresas que se quieren instalar en los polígonos de zona franca que no tenemos suelo, que en estos momentos no tenemos disponibilidad, por eso estamos pisando el acelerador mucho para ser capaces ya solo en el área de Vigo, estamos trabajando codo con codo con el ayuntamiento para duplicar los metros de suelo industrial. Porque sí, esta crisis eh, que empezamos a vivir en el año 2008 nos demostró que los países que estaban industrializados vivían mejor la crisis, sobre todo sus vecinas y sus vecinos, ¿no? uh -huh. que llevaban mejor la crisis, con lo cual la política que vamos a llevar a cabo es de desarrollar suelo industrial para hacernos más fuertes, para fortalecernos y generar más empleo, que a través del empleo es la mejor forma de, de distribuir la riqueza.
2: Esto es normal, señor si Regades. Quiero decir, la gente ahora está, bueno, piensa en Vigo, piensa en su área de influencia y obviamente pues ahora en verano pues piensa eh, pues en las Islas Cies, en el turismo, en la gastronomía, en el entorno, Camino de Santiago y un largo etcétera, ¿no? Por contra también, bueno, pues piensa en las luces de Navidad que el alcalde Abel Caballero pues ya se ha encargado de poner a Vigo en el mapa. Pero hablando de, de creación de empleo, de gestión de suelo industrial, de economía… Que el resto del país empiece a mirar por fin al a noroeste peninsular, a la euroregión, también es muy importante, ¿no? Que busquen empresas importantes, su emplazamiento de desarrollo aquí.
6: Bueno, yo felicito a Abel Caballero, al alcalde, ¿no? Por esta campaña que está haciendo de promoción de la ciudad. Y las luces fue una campaña fantástica. Hace que el turismo… Bueno, ya ha
2: avanzado que este año serán, serán mejores, por supuesto, Pues ¿no?
6: invitamos no, pero, desde vamos. aquí a todos los ya, ya. Eh, amigos y amigas eh, de Onda Cero de toda España a que vengan a Vigo porque va a merecer la sí. pena. Que vengan a Vigo a ver las luces de Navidad y que vengan a Vigo en cualquier época del año porque es un sitio fantástico, precioso y que vengan también a Vigo a hacer negocio. Claro. Nosotros en nuestros polígonos industriales pues son unos polígonos muy tecnológicos, unos polígonos que tienen mucha innovación y para que nos hagamos un referente, ¿no? Un trabajador, la productividad media en la provincia de Pontevedra es de 30.000 euros eh, por trabajador y en cambio en Zona Franca superan los 40.000 la productividad que tiene un trabajador. ¿Por qué? Porque nuestros polígonos son unos polígonos muy avanzados, muy basados en la innovación, muy, muy basados en la tecnología y que tienen un apoyo directo. No solo son espacios para el trabajo, no solo son espacios para eh, instalar empresas, sino que también desde Zona Franca hacemos un apoyo, un apoyo en asesoramiento, un apoyo en servicios, un apoyo en tecnología. Tenemos proyectos específicos eh, como es Vía Exterior para ayudar a nuestras sí, empresas sí. a que vayan al extranjero. Y que no vayan mmm, como un viaje más, sino que vayan pues, estudiando muy concretamente pues, cuál es el sector, a qué país quieren ir, cuál es la legislación, cuál es la normativa, cuál es la fiscalidad. Para cuando se establezcan en ese país, cuando vayan a ese país, pues ya lo hagan de una forma sólida. Y eso pues es la ventaja de que muchas de las veces que vamos con nuestras empresas, pues esas empresas en el extranjero pues son eh, empresas de éxito y proyectos de éxito. Incluso muchas veces les ayudamos a través, nosotros pertenecemos a las asociaciones a la Asociación de Zonas Francas del Mundo, y entonces, a través de eso, pues buscamos eh, partners locales para que las empresas de Vigo pues vayan con un partner local para que el proyecto, pues muchas veces, pues tenga más éxito. Y yo creo que eso es fundamental. Uh -huh. Nosotros decimos siempre que una de las ventajas de la Euroregión, eh, Galicia, Norte de Portugal, pues es la Zona Franca, que es una ventaja competitiva y es una ventaja que tenemos que usar, que tenemos que usar para generar empleo, para darle más oportunidad a los trabajadores, pero también, y yo creo... que yo quiero decirlo aquí, también es una ventaja para nuestros empresarios para que cuando vayan al exterior o para cuando se establezcan en nuestra, en nuestra área, pues estén pues más fortalecidos, que tengan un acompañamiento serio y de esta forma pues se genere eh, más economía y más empresa no Nosotros en estos momentos tenemos un activo por encima de los 3.000 millones de euros sí. que lo que digo yo siempre, hay pocas sociedades en toda España, ya no digo en Galicia, que puedan presumir uh -huh. de tener un activo de esas características uh -huh. El año pasado volvimos a a tener beneficios por encima de los 24 millones y nuestro objetivo es ese y todo nuestro beneficio lo estamos revirtiendo otra vez en la economía, en la sociedad, en la industria. Nosotros tenemos una media de inversión anual que supera los 35 millones de euros. Eso significa que una, la ciudad de Galicia que más invierte, que es Vigo, en sus presupuestos tiene un presupuesto de inversión de 15 millones de euros, con lo cual la zona franca invierte más del doble que la ciudad que más invierte en Galicia, con lo cual es un dato muy importante.
2: Mm -hmm. Las... Perspectivas de eh, David Reades, para lo que queda de año y para, para el próximo año, ¿cuáles son? ¿Son buenas?
6: Bueno, las perspectivas eh, son buenas. Nosotros tenemos un objetivo claro, ¿Sí? estar más cerca de la ciudad. Eso es una de las cosas que nos marcamos el primer día. ...queremos hacer un centro de negocios... ...en la ciudad de Vigo, que es tan necesario... ...y sobre todo una ciudad que tiene mucho impulso... Eh, ...de emprendimiento, de empresa, uh -huh. eh, de economía... ...porque hay ciudades eh, que su historia está basada... ...pues en un hito religioso, como puede ser... ...Santiago de Compostela, sí. o en un hito comercial... ...y en el caso de Vigo, pues eh, el hito más importante... ...pues son sus trabajadores, sus trabajadoras... ...que han levantado esta ciudad solos... ...y que han hecho que hoy sea... ...una de las grandes eh, ciudades del mundo... Uno de los grandes referentes del mundo. Y para que nos hagamos una idea ¿no? de las cosas tan importantes que hacemos en Vigo, eh, Samsung, uh -huh. una empresa de telefonía a nivel internacional, sí, sí. pues el reconocimiento facial de Samsung, pues eh, esa tecnología, ese desarrollo tecnológico se hizo en la ciudad de Vigo. Pero, por ejemplo, el coche que en estos momentos uh -huh. autónomo más avanzado que se comercializa es el Audi A8. Y decimos, bueno, oh, pues eso debe ser alemán. Pues la tecnología de coche autónomo del Audi A8 pues también se hizo en la ciudad de Vigo Y yo creo que es un motivo... De orgullo, de la capacidad que tenemos eh, de innovación, de tecnología, del talento que somos capaces de retener, ¿no? Porque tenemos grandes eh, mujeres y, y hombres, uh -huh. grandes profesionales en la ciudad de Vigo trabajando en la innovación, en la tecnología, en la industria y, por ejemplo… ...somos de las pocas ciudades... ...que ya tenemos... ...seis satélites... ...en el espacio... ...que hemos mandado nosotros... ...y lo mandamos... ...esos seis satélites... ...yo estoy muy orgulloso... ...porque es... Eh, ...una sociedad... ...que tenemos compuesta... ...desde Zona Franca... ...desde la universidad... ...desde empresas... Eh, ...como Airbus... Eh, ...como Delta... ...empresas muy vinculadas... ...al mundo de la aeronáutica... ...al mundo del espacio... ...y empresas que muchas de ellas... ...pues como... ...como el caso de, de Delta... ...que hablábamos antes... ...pues son empresas con carácter vigués y que están establecidas eh, en Vigo claro. y que nacieron en Vigo.
2: Yo estoy segura que muchos de nuestros oyentes están pensando ahora, hombre, Vigo es mucho más que la pesca tradicional de siempre, ¿no? Efectivamente, uno cuando pone en valor todos estos logros que, que se están haciendo, eh, bueno, en contacto con, con la Universidad de Vigo y empresas muy potentes de, de tecnologías y dicen, caramba, Oye, que, que están pegando fuerte, cosa que a mí me enorgullece muchísimo, por supuesto. Bueno, Zona Franca, la puerta de, del Atlántico, con esas líneas de, de acción muy concretas también, internacionalización, suelo de equipamiento para empresas, emprendimiento de información. A mí siempre me ha gustado mucho el, el esa, esa pata tan importante que tiene Zona Franca, que es el, el, el emprendimiento, el, el buscar, asesorar, eh, mentorizar a, a aquellas bueno, pues jóvenes empresas y jóvenes talentos que tenemos, que es muy importante, porque eso nos da un valor que, que debemos fomentar. Seguirá en esa línea, ¿no? Ya para finalizar, señor Regades.
6: Seguiremos en esa línea, ¿no? Y aparte nosotros, el gobierno de España tiene una sensibilidad especial por el emprendimiento. Pedro Sánchez, el presidente, eh, siempre presume de que él fue autónomo, ¿no? Mm. Con lo cual hay esa sensibilidad y así nos la tra está transmitiendo que sigamos haciendo una apuesta decidida por el emprendimiento y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros en Zona Franca de Vigo tenemos un eslogan y tenemos un lema que todo el mundo que tenga una idea económica que tenga un proyecto económico que nos lo cuente que desde aquí le vamos a apoyar uh -huh. En estos momentos pues eh, se han generado cientos de empleos de empresas que han salido desde la Zona Franca y para que nos hagamos una idea de empresas que salieron desde Zona Franca, ¿no? que son muy eh, diversas y que atañen a todos los sectores eh, sector del automóvil, sector de la alimentación sector de la industria, sector del servicio, pero por ejemplo eh, que estos días que nos vamos de vacaciones está muy de moda que revisamos el coche, que tenga los triángulos, que tenga sí, las bombillas, que sí. pues en Vigo una empresa que sale de zona franca uh -huh. es la que ha sacado pues esa señal luminosa que sustituye a los triángulos, eh, el, gel, el gel flash, sí. que fue una empresa que nació pues de dos emprendedores que un día nos vinieron a contar esa idea en Vigo y hoy ya tienen una nave de 600 metros cuadrados alquilados a Zona Franca, uh -huh. que están mentorizados y están apoyados desde Zona Franca y es un gran proyecto que en estos momentos ya emplea a más de 50 personas y eso... ...pues es una realidad del emprendimiento... ...y de la apuesta que tenemos que hacer... ...porque tenemos mucho talento en España... Ajá. ...tenemos mucho talento en Vigo... ...tenemos mucho talento en Galicia... ...y lo que necesitamos es una administración... ...en este caso como Zona Franca... ...que haga ese acompañamiento... ...sobre todo ese acompañamiento inicial... ...y yo creo que desde aquí... ...muchas empresarias... ...muchos empresarios... ...muchos emprendedores y emprendedoras... ...pues se dan cuenta de lo que le estamos diciendo... ...el principio es muy complicado... ...los primeros pasos en solitario son muy complicados... ...y que tengan un acompañamiento como el de Zona Franca... Uh -huh. Porque no solo creamos un espacio, pues creamos un asesoramiento, creamos un acompañamiento, creamos unas tutorías y de alguna forma pues esa soledad eh, es compartida y entonces pues al final pues hace que estos proyectos, muchos de ellos se conviertan en ideas pasen a ser pues grandes empresas que en estos momentos emplean a mucha gente claro. y eso es lo que el objetivo de zona franca.
2: ¿Cómo nos gusta hablar de buenas noticias y de proyectos que, que salen adelante en beneficio de todos. Pues ahí lo dejamos, señor Regades, es el delegado del Estado en zona, de zona franca en Vigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Disfrute de sus vacaciones cuando le lleguen, que ya queda menos y por supuesto seguimos en contacto. Muchísimas
7: gracias.
6: Muchas gracias. Buenas noches. Asúmate a la mirilla. En
0: Onda Cero.
7: ¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
0: Línea Directa se supera por primera vez. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Banquinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-322. 902-123-322.
8: Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino
0: no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo alquiler seguro es alquiler seguro. Oye Fer, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa. ¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
8: Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
0: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Julia Otero, ¿cómo hacer
9: una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo tiene preguntas. Sé tú la
3: respuesta.
4: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
7: La
9: Mirilla. Onda Cero.
2: ...se entiende como tal la situación... ...en la que un hogar es incapaz... ...de pagar una cantidad de energía suficiente... ...para eh, la satisfacción de sus necesidades domésticas... ...y o cuando se ve obligado... ...a destinar una parte excesiva de sus ingresos... ...a pagar la factura energética de su vivienda... ...pero a veces pensamos que únicamente... ...esto se da en la época eh, invernal... ...no es así... Eh, ...aunque inicialmente asociamos... ...a las necesidades de calefacción... ...en épocas de frío... ...también se da esta pobreza energética... ...en los meses más cálidos... De del año, como es este mes de julio y también agosto. Se calcula que alrededor de 12 millones de personas en nuestro país no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el verano, lo que tiene consecuencias alimentarias, higiénicas y por supuesto también sociales. Además eh, de la repercusión económica, esto tiene para las familias con pocos recursos y según la Organización Mundial de, de la Salud, según la OMS, las altas temperaturas interiores pueden causar enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares. ¿Cómo podemos mantener o garantizar una temperatura óptima entre 20 y 25 durante todo el año? Bueno, pues vamos a preguntarle a un experto. Bruno Gutiérrez Cuevas, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Bruno Gutiérrez es el presidente de la plataforma de edificación Passy House, eh, que desde luego eh, pone todo su empeño en que se consiga bueno, mantener esa temperatura entre 20 y 25 años. ¿Es difícil hacerlo?
8: Eh, sí, entre 20 y 25 grados. Eh, difícil no es.
2: Uh -huh.
8: eh, lo que sí que es necesario eh, aplicar ciertos criterios de una forma coherente y, y, y simultánea ¿no? a la hora de, de construir un edificio Ajá. y de proyectarlo.
2: Ajá. Pero no siempre se hace por lo que estamos viendo, ¿no?
8: Bueno, se hace. Lo que pasa que quizás lo que falta es modelizar el edificio energéticamente Vale. Eh, de forma que veamos de, de la forma más real posible uh -huh. cuál es la demanda que tiene nuestro edificio.
2: Perfecto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos, Bruno?
8: Pues mire, es muy sencillo. Eh, se aplican cinco principios básicos, que esto es como, como una receta, de, de, de un chef, ¿no? Son cinco sí. principios, Muy lo que pasa es que he cogido en cualquier mano, eh, no siempre eh, claro. podría salir el resultado de, de, de un de, de chef, alguien ¿verdad? experto, correcto. <risas> Entonces, estos cinco principios consisten en, lo primero, aislante térmico, aislar incluso más de lo que exige la normativa a uh -huh. día de hoy. Vale. Eh, cuidar la, la envolvente térmica del edificio también con carpinterías y vidrios de altas prestaciones, uh -huh. evitar los puentes térmicos que son debilitamiento en el aislamiento del edificio y uh -huh. tiene que ser continuo en todo su perímetro, tanto debajo, en el suelo, como en las fachadas, como en la cubierta. Uh -huh. También se cuida la hermeticidad. La hermeticidad es responsable de mucha pérdida de energía en los edificios y se hace visible fundamentalmente cuando, pues bueno, cuando tenemos viento, ¿no? En, en sí. la calle que notamos infiltraciones sí, de sí. aire, pues uh -huh. generalmente alrededor de las ventanas o, o
2: sí, es cuando decimos que bueno, en esta casa siempre ¿no? hace frío, ¿no?
8: Claro, es porque que se nos cuela. En se nos cuela el aire, se producen corrientes internas que lo que hacen es pues enfriar o calentar la vivienda cuando no queremos. ¿no? Uh -huh. Y luego, una vez que tenemos el edificio súper aislado y hermético, como por salubridad es obligatorio ventilar los edificios, eh, se coloca una ventilación mecánica con un recuperador de calor. Y esto decimos que es el corazón o el pulmón de, del edificio. no uh -huh. De esta forma, todo el aire que entra en el edificio sea a, a temperatura exterior, en verano puede entrar a 35 grados, en invierno a 0 grados. Lo que hace es que se cruza, que no se mezcla sí, sí. con el aire que tenemos en el interior de nuestro edificio. Uh -huh. Entonces este aire está conducido a una máquina que se llama intercambiador uh
10: -huh. y
8: ahí lo que hace es que intercambia la temperatura. En el caso del verano, como estamos ahora, ¿Sí? lo que tendríamos es que esos 35 grados se nos cruzan con los 22 grados que podamos tener en el interior
10: uh -huh.
8: y de esa forma en vez de 35 pues nos estarían entrando pues, eh, igual un par de grados más claro. sin, sin ningún sistema de, de refrigeración. ¿no? En uh -huh. invierno ocurre lo contrario. Claro. Si tenemos cero grados y 22 dentro como son recuperadores de alta eficiencia energética, pues cuando atraviesan juntos ese tramo, eh, eh, pues eh, se nos transforman en esos 22 uh -huh. en unos 18 grados o 19 grados. Claro, vaya diferencia. Y, ese, claro y ese es el aporte o sea, levantar la temperatura de esos 18 grados ¿no? que nos entra a los 22, entre 20 y 25, que es la temperatura de confort, pues es la poquita energía que necesitamos.
10: Uh -huh.
8: Una energía que, que se puede, bueno, pues que puede ser de calefacción o de refrigeración, pero que en cualquier caso es un 90% menos que la energía que consume un edificio convencional.
2: ¡Wow! ¡Qué menuda diferencia, eh!
8: Claro, por eso, por eso. Eh, esta, este tipo de edificación, pues está tomando como referencia eh, no solo no solo bueno fundamentalmente uh -huh. algunas administraciones ¿Sí? que lo que han visto es que bueno incrementando un poquito un poquito el, el alquiler de una de una vivienda social uh
10: -huh.
8: eh, estamos hablando que una vivienda social que puede tener unos 70 metros cuadrados ¿Sí? necesitaría 70 euros para mantener las condiciones de confort a lo largo de todo el, de todo el año ¿no?
2: ¿pero 70 Entonces, euros en cuánto en, ¿en qué periodo? O sea,
8: o sea, en todo el año
2: 70 euros anuales
8: Anuales, muy bien, muy bien. Tanto para calefactar como para refrigerar, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esto se corratea en el alquiler de una vivienda social, pues es prácticamente nada.
10: Uh -huh.
8: y, y bueno, pues es una forma de combatir la pobreza energética. Eh, esta estrategia la, la están empleando en, en Navarra, uh -huh. en la Subinsa, Navarra de Vivienda y Suelo. Muy bien. Y también en Aragón están empezando a aplicarlo en viviendas de protección oficial. Y, y bueno, pues pues cada vez más, ¿no? Cada vez más Pero van tomando nota, es que
2: luego el consumo, la factura lo que es la factura eléctrica, después se va a ver eh, considerablemente mermada si tenemos un edificio que ha sido, bueno, pues eh, aislado de la manera más eh, adecuada, ¿no? correcto uh -huh.
8: correcto se reduce en, pues pues lo que te comentaba ¿no? prácticamente un 90% ciento que, que estamos hablando de que una vivienda que puede puede consumir 700 euros en el año ¿Sí? no en, en calefactar y refrigerar pues estaríamos hablando de reducirlo a 70 claro
2: bruno eh, conociendo las alertas que hay ya de la oms por ejemplo no eh, conociendo también pues eh, bueno pues lo, las la recomendaciones de esta propia plataforma de edificación Passive House, eh, ¿la directiva también las autoridades deberían eh, vigilar que los edificios estén correctamente aislados? Porque yo sé que, por ejemplo, en Europa sí que existe una directiva, ¿no?
8: Correcto. La, eh, desde Europa lo que se hizo fue una directiva que, obliga a que obligaba que a finales de 2018, 31 de diciembre de 2018, Sí. todos los edificios públicos, y 31 de diciembre de 2020, uh -huh. todos los edificios en general, sean edificios de consumo casi nulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España, esto Europa lo que, lo que pretendía es que cada Estado miembro sí. desarrollase y definiera lo que es un edificio de consumo casi nulo.
10: Claro.
8: Lo que hemos hecho aquí en, en nuestro país, uh -huh. eh, digamos que es un parche bajo nuestro punto de vista, que igual puede tener sentido para evitar las sanciones que puedan venir de Europa, pero lo que se ha hecho es definir edificio de consumo casi nulo, todo aquel que cumple la normativa en cada momento. <risa> ¿Esto qué es lo que nos lleva a sí. que, por ejemplo, ahora está habiendo una revisión del Código Técnico de la Edificación, que sí. es la normativa que que se que existe ¿no? para, para cumplir ¿no? en uh -huh. los edificios tanto de rehabilitación como de, de nueva construcción. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta, este nuevo código técnico va a ser más estricto en cuanto a demanda de energía. Uh -huh. Con lo cual, un edificio de consumo de energía eh, en nulo hoy quizás no lo es mañana. Porque hoy lo cumple, pero mañana como va a ser más estricto,
2: ¿Mañana ya no? digamos
8: que mañana no lo va a cumplir. Entonces es un poco extraña esta definición. no Por eso desde nuestra asociación lo que estamos empujando ¿no? y, 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 y bueno pues uh -huh. pidiendo es que se defina claramente cuál es el horizonte a llegar de un edificio de consumo casi nulo. O sea que se defina un, un límite en la demanda de energía para que aunque haya fases intermedias, ¿no?, como, sí. como es el caso que estamos viviendo ahora, ¿Sí? eh, pero cualquier promotor o administración que ya sepa o quiera llegar a ese objetivo, pues lo puede hacer desde ya, ¿no?
2: Claro, eso sería lo, lo bueno, pues eh, lo que tiene más ma, más sentido, ¿no? En todo caso, hablamos de edificios públicos nuevos, ¿qué pasa con aquellos edificios que no son nuevos? ¿Se pueden eh, poner al día en cuanto a este tipo de medidas, no?,
8: Claro, eh, existe también la, la rehabilitación, también se puede hacer con criterios de alta eficiencia energética.
2: Que estaría bien que, hecho, que tuviera también algún tipo de ayudas, no sé si las hay.
8: Eh, en cuanto a las ayudas no, no me suena que haya yo no sí. las conozco
2: sí, sí. no lo digo porque efectivamente Pero, hay distintas administraciones pues sí. autonómicas por ejemplo que si sí, eh, hay ayudas pues para reforma de cocinas o para eh, etcétera etcétera bueno pues para aislar también una vivienda no estaría mal
8: pues sí es cierto que ese tipo de ayudas las hay y sí. DAE eh, tiene ayudas en este sentido. Uh -huh. Lo que ocurre y también lo que solicitamos desde la, desde la plataforma de edificación Passive House ¿Sí? es que estas ayudas se deberían entregar cuando eh, responden a un proyecto integral. Ajá. Uh -huh. Un proyecto en el que se trabaja no solo la fachada de forma puntual o las ventanas de forma puntual o la cubierta de forma puntual, sino que se hace un proyecto integral uh
10: -huh. eh,
8: a, atendiendo a, a, a toda la problemática energética del edificio, aunque luego se desarrolle por fases. Vale. Esto en el estándar Passive House eh, existe un... un una uh -huh. certificación de este tipo de edificios que se llama Enerfit paso a paso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se definen estos pasos, lo que se hace es eh, cuidar de que en cada paso que se da no suponga, o sea, no, no conlleve patologías en el edificio, que eso está ocurriendo cuando sí. se hace de una forma más, más uh -huh. anárquica, ¿no? Vale. Porque, uh -huh. por ejemplo, un edificio que no tiene ventilación, como son muchos de los que están construidos hace 20, 30 años, ¿Sí? cuando se cambian las carpinterías, las ventanas, generalmente se, se, se sellan y, y digamos que la hermeticidad del edificio mejora.
10: Claro.
8: Entonces, eh, estaríamos ya eh, delegando en el usuario que ventile o no su vivienda de una forma manual. Esto muchas veces no pasa y lo que se produce en su interior son condensaciones
2: uh -huh. que venidos
8: a más pueden provocar mons y son perjudiciales para la salud.
2: Que decíamos al inicio, ¿cierto? Uh -huh.
8: Por eso la importancia la importancia de hacer un proyecto integral y definir unas fases que no supongan patologías para el edificio.
2: Uh -huh. Patologías para el edificio. Está bien el, ter el término porque eh, es bastante eh, visual, hablamos de patologías de personas, pues los edificios también tienen sus, sus propias patologías. Olas de calor que hacen que el mercurio llegue a los 40-45 grados. Lo estamos viendo ahora en algunas de nuestras ciudades. Una situación que supone un gasto to total aproximado de 33 millones de euros al año en nuestro país. Se incrementa alrededor de un 20% el consumo eléctrico. Es que no es poca cosa. ¿eh? Los datos son para, para reflexionar. Es un impacto un impacto negativo en la protección del medio ambiente. Y sobre todo también, como decíamos, no para, para las familias con pocos recursos. Hay que tomar medidas, Bruno.
8: Efectivamente, hay que tomar medidas y en ello estamos trabajando desde nuestra asociación, Ajá. trabajamos en diferentes vías, en, en la parte social, divulgando, no, no, no te he comentado, perdona Raquel, sí. pero somos una asociación sin ánimo de lucro.
10: Ajá.
8: Entonces, lo que hacemos es trabajar el ámbito o sea, desde el punto de vista social, dando sí. a conocer al público en general, que no tiene por qué ser técnico, uh -huh. que este tipo de estándar de, de construcción existe para que lo puedan demandar. Sí. Trabajamos también la, el área técnica, uh -huh. a todos esos técnicos que intervienen en el proceso de la edificación, desde los arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, incluso empresas constructoras, etcétera,
10: uh -huh.
8: para que puedan ofrecer este estándar de construcción y lo conozcan. Claro. Y luego también trabajamos en el ámbito institucional, que es, eh, digamos que es lo que, bueno, que, uh -huh. eh, eh, la administración al final debería ejercer una labor ejemplarizante, ¿no? Muchas veces cuando la administración toma un camino, al final obliga a Obliga, ¿no? Uh -huh. eh, eh, invita a que otros muchos se sumen, ¿no? Digamos que eh, lo que tiene que dar es ejemplo.
2: Sin duda, sin duda. Pero veo también, que es un dato preocupante, ya finalizamos Bruno Gutiérrez, que eh, ahora mismo en España solamente el 1% de los edificios que se construyen con este, con este estándar eh, es, un, es muy poquito. Y entonces, pues, si no empezamos ya a tomar estas medidas, vamos a quedarnos a la cola, en el furgón de cola a nivel de eficiencia energética.
8: Pues sí. Es una pena que, que a, día de hoy hay poco, a día de hoy hay pocos edificios que estén certificados bajo este estándar.
10: Uh -huh.
8: eh, estamos hablando de ese 1%, eh, pero es cierto que en construcción y con compromiso de certificación se están construyendo en la actualidad 200, alrededor Ajá, de 280 vale, vale, ochenta y pico mil metros cuadrados
10: uh
8: -huh. de, de, de edificios, ¿no? Es una pequeña muestra, uh -huh. pero que, que se traduce en un gran impacto también en el medio ambiente.
2: Claro, y tanto
8: que sí. Porque, claro, por, por, por la cantidad de CO2 también que se deja de emitir ¿no? uh -huh. al, al consumir menos energía.
2: Sí, todo al final es tener sentido común y aplicar las medidas que ya existen y, y ponerlas en marcha. Y al final, bueno, pues eh, todo iría mucho mejor. Bueno, pues Bruno Gutiérrez Cuevas, presidente de esta plataforma de edificación Passive House, gracias por atendernos en esta noche de, de verano, en algunas ciudades muy calurosas, por cierto, y seguiremos muy pendientes de las medidas que, que se adoptan o que hacen que se adopten también para, eh, bueno, pues obligar de alguna manera a, a, al sector a que se ponga las pilas y tengamos bueno, pues un consumo eléctrico adecuado en cada uno de nuestros hogares y oficinas. Muchísimas gracias Bruno.
8: Gracias Raquel. Un saludo. Buenas noches. Adiós. Adiós.
2: minutos minuto sobre las nueve, una hora menos es la, en las Islas Canarias, continuamos para hablarles de las personas jubiladas. ¿Y por qué? Bueno, pues que hemos encontrado un estudio que eh, certifica que las personas jubiladas son más felices. Investigadores del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid... ...en colaboración con diversos centros de investigación internacionales... ...han encontrado que las personas jubiladas presentan mayores niveles de bienestar emocional... ...que los adultos en activo. El estudio ha sido publicado en la revista Emotion... ...ha incluido participantes de varios países europeos, entre ellos España... ...y también de otros como China, Ghana, India, México encontrándose diferencias entre, entre estos países. Entre ellas, el estudio encontró que en los países europeos un mayor tiempo viendo la tele se relaciona con, un menor, con una menor experimentación de emociones negativas y también positivas, mientras que escuchar la radio solo se relacionó con un mayor bienestar emocional en los países no europeos. Hoy les preguntamos a usted qué le hace feliz una circunstancia, un sabor, un olor, un recuerdo, una persona, un lugar. Nos pueden contestar a través del correo electrónico lamirillaonda 0eso o también en Twitter @lamirilla0. Hay veces que un recuerdo sí nos hace sonreír. recuerdan? Pues venga, cuéntemelo, ¿a qué serie pertenece esta sintonía? Es facilita,
1: ¿eh?
2: Ah, sí, efectivamente, pues ya nos van contestando. Si trata de Friends, efectivamente, que todos recordamos y sabemos cada uno de los personajes. Cada uno tenemos nuestro preferido. Hay otras series que igual, bueno, pues nos retornan más al pasado y también nos generan recuerdos. ¿Buscamos alguna? Pues venga, vamos a buscar alguna. Y también aquellas personas eh, jubiladas que quieran contarnos y ahora son más felices que cuando estaban en activo, también nos lo pueden contar, que aquí estamos abiertos a cualquier tipo de opinión. Vamos a ver, ¿esta? ¿esto qué será? Ya les digo yo que yo no sé cuál es,
8: ¿eh? Spreading out so far and wide Keep Manhattan, just give me that countryside
2: No recuerdan esta, que era una serie de televisión Ángel Mosquera, en control técnico debe de ser, ¿no? Bueno, si nos recuerdan nos lo cuentan en Twitter arroba la mirilla cero, es el cero que saben con número. Les dejamos un tiempito para responder y para, y para pensar con esos recuerdos que nos ha venido ahora a la memoria y vamos a hablar de contaminación, vamos a hablar de la basura en el mar quédense con esta, con esta frase que dice si ves una alcantarilla, ahí empieza el mar. El reportaje lo firma Mercedes Ortuño
10: Ahora yo, qué pena hacer el mundo,
3: que mi latido es tuyo. El verano es sinónimo de mar, y no solo el verano, nuestro país, nuestras maneras, nuestra forma de ser, esa dieta mediterránea tan sana y tan nuestra. ¿Qué sería de todo ello sin el mar? El mar es puente para el intercambio de culturas, es vida y es riqueza. El mar nos da tanto. ...y nosotros no se lo agradecemos como se merece... ...que es ni más ni menos que cuidándolo". Prueba de que no lo cuidamos lo suficiente es el reciente estudio realizado por el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que concluye que la basura puede suponer casi el 40% de la captura pesquera en zonas cercanas a las grandes ciudades. Yvga Iman y Elena Marco Herrero, las codirectoras del proyecto, nos cuentan cómo la basura terrestre se convierte fácilmente en basura marina. La gran mayoría de basura que llega al mar, la gran mayoría, me refiero, entre el 80 y el 90%, se
4: estima... ...que es basura que proviene de tierra, o sea que, que pues de una ciudad de cualquier sitio... ...donde esta basura no se ha depositado donde debería... ...y entonces pues eso, por lluvias, por viento, por un mal sistema de las depuradoras... ...a veces incluso por una mala gestión de los
3: residuos,
5: estos residuos han llegado todos al mar...
3: Hay una, hay como una imagen que me encontré, como que una alcantarilla, es decir, la alcantarilla que tú ya
4: te encuentras por la calle es como que ahí ya te empieza el mar. Ponía, aquí empieza el mar.
3: La presencia de basuras en el mar es, por tanto, responsabilidad de todos, vivamos o no en la costa. Y nos afecta también a todos. ...aunque hay un sector en concreto... ...que se ve especialmente perjudicado... ...hablamos con Blay, pescador de Vilanova y la Geltrú... ...que también colabora en la divulgación... ...del gran problema que supone para ellos... ...la basura marina.
0: Supone tener que renovar... Lo, ...los artes de pesca más a menudo... ...que no son, no son baratos... ...por ejemplo, la cofradía de, de Badalona... ...está quedando sin, sin gente que vaya a la mar.
3: Los pescadores encuentran... ...todo tipo de desechos en sus redes... ...y se esfuerzan cada día por limpiar el medio...
0: Botellas de plástico, de cristal, latas, de todo, vaya, de todo. Nosotros mismos nos guardamos nuestra propia basura y cuando llegamos a tierra, pues la, la tiramos al contenedor. Porque si, si nosotros mismos, que somos conscientes de, de, del problema que hay, aún lo agravamos más, sería como el pez que se muerde la cola, ¿no?
3: ¿Y qué hacer para que deje de aparecer basura? David Curto, uno de los creadores de la empresa de limpieza acuática Ona Safe and Clean, es tajante en este sentido.
8: Ya no es que viene el lobo, sino es que el lobo lo tenemos aquí, y es que ya no hay medidas para intentar hacer de cara al año que viene hay que hacerlo ya, en este mismo momento el plástico que flota lo podemos recoger y es la gran cantidad del plástico que acaba eh, en el fondo del mar es la gran cantidad de plástico que acaba batiéndose contra las rocas y haciendo plásticos más pequeños y a su vez creando microplásticos y cuando tenemos microplásticos entonces ya sí que es, es un trabajo vamos, casi casi monumental el microplástico al final acaba en la cadena trófica animal, acaba en la cadena trófica humana y entonces podemos publicar que estamos comiendo plásticos.
3: No se trata para nada de una tarea fácil. Así nos lo cuenta el responsable del Área de Pesca de Ecologistas en Acción, en Ecoayerbe.
8: Es totalmente habitual encontrar basura, incluso de, de gran tamaño, y, y por muchas limpiezas que se hagan, nosotros hemos hecho varias limpiezas en, en las mismas playas y de, de un año a otro, incluso de un mes a otro, pues eh, sigue eh, apareciendo basura una y otra vez. Entonces es necesario... el el eso tomar conciencia eh, reducir nuestro consumo y, y una vez que lo utilicemos pues eh, reciclar adecuadamente y asegurarnos que no, no queda en el medio nada que, que pueda dañarlo
3: los expertos coinciden conciencia responsabilidad reciclaje reducción del consumo estas son las soluciones para intentar evitar que el mar de plástico y basura acabe por devorar del todo a nuestro mar al de verdad mm, de
5: Otra forma
3: de vivir. Y hay otra forma de vivir. Adoptarla o no queda a nuestra elección. El mar nos agradecerá que tomemos la decisión correcta. Eh, eh, eh,
7: otra forma
1: de vivir.
2: que nos encanta, pero nos encanta en todo su esplendor y por supuesto limpio.
1: Otra no. forma
2: Otra de las cosas que nos hace felices seguro que es viajar. Solo acompañado, pero si es acompañado, por supuesto, bien acompañado. La Torre Eiffel, las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China se encuentran entre los lugares de ensueño favoritos de los europeos. Aquellos lugares del planeta que desearían visitar al menos una vez en la vida y que son diferentes en función de los países. <risa> El barómetro Europe Assistance e Ipsos Que investiga los planes de vacaciones de 12 países europeos Los 10 principales lugares para visitar en el mundo para los europeos Son lo dicho la Torre Eiffel Las pirámides de Egipto La Gran Muralla China El Taj Mahal La Estatua de la Libertad El Gran Cañón Las Cataratas del Niágara, El Coliseo El Machu Picchu Y cerrando la lista La Torre de Pisa Destaca sin duda la icónica Torre Eiffel Parisina Que ocupa el primer lugar en siete de los diez países europeos encuestados Al igual que en Brasil Para los americanos el primer lugar lo ocupa el Gran Cañón Mientras que para franceses, británicos y belgas El monumento favorito son las pirámides de Egipto cómo nos gusta viajar, cómo nos gusta eh, vivir experiencias y sobre todo en verano enseguida llegan las noticias de las 10 escuchamos con atención eh, todo lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de la blújula y después volvemos, hablaremos de sostenibilidad con Jesús Alonso, de Vida Sostenible y también de Mujer y Ciencia de nuevo con la matemática Marta Macho Stadler.
9: Saludos, buenas noches. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 156 inmigrantes, entre ellos 11 mujeres que viajaban en tres pateras en el mar de Alborán. La embarcación Guardamar Calíope ha recogido a 62 varones de una patera, 41 hombres y 6 mujeres de otra, y 42 varones y 5 mujeres de la última. Y todos están siendo trasladados en estos momentos al puerto de Almería. De vuelta a la actualidad de política nacional, en el PP se están ultimando los últimos flecos. De del diseño de su nueva estructura y grupos parlamentarios. Pablo Casado ha convocado mañana a toda su cúpula diputados, senadores y líderes territoriales en la sede nacional del partido. De esa reunión de la Junta Directiva Nacional se espera que salgan los nuevos portavoces parlamentarios y el cese de otros dirigentes que están llamados o ya cumplen nuevas responsabilidades.
7: Es el caso de los vicesecretarios Andrea Levy, que ahora es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y de Javier Maroto, que será el portavoz en el Senado. La incógnita hasta ahora continúa siendo si la portavocía en el Congreso un puesto clave terminará en manos de cayetán Álvarez de Toledo y si finalmente el líder popular se inclinará por otro nombre que concite mayor consenso dentro del partido la portavoz del PP Cuca Gamarra ha asegurado hoy en Onda Cero que los nombramientos están pensados en función de las necesidades de España
4: no tengo la menor duda es que eh, si los nombramientos que se puedan producir eh, corresponderán a las necesidades en este momento no solo del Partido Popular sino de España que es lo importante para todos eh, para todos nosotros y que sin duda alguna tiene grandes equipos en los que poder elegir siempre a, a los mejores y nos lo presentará mañana la Junta
9: Directiva. El gobierno vasco ha exigido a la izquierda a Berchale que deje de organizar homenajes a etarras excarcelados. Petición expresa tras los recibimientos festivos a dos terroristas recién salidos de prisión este fin de semana en las localidades guipuzcoanas de Oñate y Hernani. El Endakari ha mostrado su rechazo absoluto y ha reclamado un mínimo de ética.
7: Tras los homenajes dedicados a Xavier Ugarte y José Javier Zabaleta al salir de prisión este fin de semana, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Ejecutivo Vasco, Jonan Fernández, ha recordado que su gobierno rechaza firme y reiteradamente la celebración de este tipo de actos. A su vez, el Endakari Íñigo Urkuyu ha pedido hoy también respeto para víctimas y familiares. Aprovecho la
0: ocasión para exigir a quienes organizan este tipo de actos que si tienen un mínimo de sensibilidad humanista piensen también en el dolor y en el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares.
7: La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado los recibimientos ante la Audiencia Nacional y el Gobierno Socialista en Funciones ha pedido una investigación a la Fiscalía que ya ha anunciado que estudiará los hechos por si son constitutivos de delito.
9: La Junta Electoral Central ha multado al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, y a TV3 por vulnerar la neutralidad durante la última campaña electoral. El organismo concluye que un correo electrónico enviado a todos los funcionarios de Cataluña el día de San Jordi, el discurso del presidente esa jornada y la emisión el pasado 9 de abril del documento Tal llamado, un proceso dentro del proceso, representaron irregularidades dentro de la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril. El presidente Torra ya ha anunciado que no tiene ninguna intención de pagar.
0: Nosotros las vamos a recurrir, por supuesto, pero ya les avanzo que no las voy a pagar. Considero que la libertad de expresión ahora mismo está en cuestión en el Estado español y por lo tanto cualquier ataque a la libertad de expresión vamos a responder con más eh, ejercicio de la libertad de expresión.
9: Y en Barcelona ya se ha recuperado la normalidad gracias a las negociaciones que mantienen Iberia y sindicatos después de un fin de semana en el que se han cancelado 135 vuelos en el Prat debido a la huelga de personal de Iberia en tierra. En cuanto a Renfe, el próximo miércoles, ojo, será el primero de los cuatro días de huelga que ha convocado CGT y que ha obligado a la compañía a cancelar hasta 1.152 trenes. Habrá paros los días 31 de julio, 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre. El sindicato denuncia que los servicios mínimos son excesivos, portavoz de la CGT José López.
0: Comentábamos que rozaban la prevaricación porque están haciendo, o bueno, creando servicios mínimos en base a razonamientos que la verdad eh, no, no se adhieren a, a la realidad.
9: Tiempo ya para la información deportiva. Buenas noches, Ignacio Ojeda.
8: Buenas noches, última hora en Valencia con noticia
7: importante. Edu Esteve, buenas noches.
0: Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, todo queda a de la reunión que continuará mañana entre el director general Mateo Alemán y el presidente del Valencia Anil Murti. Hay una pequeña posibilidad, nos cuentan que muy pequeña, pero que podría darse y es que ahora mismo el presidente del Valencia Anil Murti está tratando de convencer al dueño, a Peter Lim, de que varíe su decisión, el finiquito lo llevaba ya incluso redactado y firmado para que lo firmara el propio Mateo Alemán y que variara esa decisión y que por tanto Mateo Alemán pudiera seguir al frente de la Dirección General del Conjunto de Mestalla. Al acabar esa reunión, mañana reunión de Anid Murti con los capitanes y con Marcelino para informarles de cómo termina esta situación, esta crisis institucional que vive el conjunto de Mestalla.
7: El Real Madrid ya está en Múnich,
8: Múnich, donde disputará a partir de mañana la Audi Cup. En la convocatoria no entran ni Mariano ni Gareth Bale, que buscan cerrar su salida. Tampoco está a Thibaut Courtois por lesión. Y esta mañana la Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial que la Andorra ocupará la plaza del Reus en segunda B, una decisión que no ha gustado al Hospitalet, que la considera injusta y ha anunciado que emitirá un recurso ante el Consejo Superior de Deportes y denunciarán esta situación que, dicen, va en contra del espíritu deportivo. El Zamora Club de Fútbol mañana dará una rueda de prensa con su consejero delegado para expresar también su malestar y las medidas que van a tomar.
9: Es todo. Eh, por ahora les dejamos escuchando La Mirilla aquí en Onda Cero y a partir de las 11 de la noche de nuevo La Brújula.
0: Síguenos por internet en Onda cero.es.
2: de nuevo en La Mirilla. Una de las vocaciones por las que nació La Mirilla hace más ya de una década era esa vocación eh, de defensa y promoción de nuestro entorno del medio ambiente. Hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad. Según la propia definición del término, la sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades que tenemos sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando, obviamente, equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Como turistas y también como ciudadanos en verano debemos respetar nuestro entorno. Cuántas veces hemos paseado por un sendero y nos ha molestado que el que iba delante o, o, o detrás, pues haya ido quizás tirando basura o tirando una colilla, fíjense, o saliendo del propio sendero. Todos esos pequeños gestos que no lo son son muy importantes. Ponen en riesgo, eh, bueno, pues el ecosistema. Queremos que sean, queremos que seamos todos turistas eh, responsables, sostenibles. Si hay senderos señalizados, respetémoslos, zonas de acceso restringido, áreas en las que está prohibido el baño, o simplemente aplicar el sentido común y la responsabilidad cuando nos encontremos con indicaciones específicas. De no hacerlo, estaremos perturbando enormemente, directa o indirectamente, la vida tranquila de ese paraje natural que estamos visitando. Por supuesto, no romper, ni dañar, ni dejar nuestra huella con un rastro de basura, con residuos. Eh, tengamos un comportamiento cívico. Y quizás tengamos la tentación de arrancar esa flor tan bonita. Bueno, pues no lo hagamos. Deben recordar que hay un efecto boomerang y todo lo que hagamos ahora tendrá un efecto negativo. Quizás no inmediato, pero quizás sí en el futuro. Qué mejor que escuchar el canto, el canto de los pájaros, apreciar el sonido del viento, el arrullo de ese riachuelo, detectar movimientos de animales e incluso conseguir o contemplar, interactuar con ellos. Respetemos la fauna silvestre en la naturaleza. Está ahí porque es necesaria y deberíamos ser, ténganlo en cuenta, meros espectadores.
5: My words won't pun, my won't pun, and don't...
2: Recuérdenlo, en esos espacios naturales que tanto nos gusta, no somos dueños, sino meros visitantes. No Más eh, conectamos con la Fundación Vida Sostenible. Jesús Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues muy bien. Eh, buenas noches a vosotros también.
2: Bueno, estamos eh, encantados de, de volver a, a saludaros. Trabajáis muy bien desde esta fundación y no paráis. Claro, nosotros hablamos en verano, pero estás todo el año trabajando, que no paráis, ¿eh?
0: Pues sí, efectivamente. Uh -huh. Todo el santo año continuamente hablando de los estilos de vida sostenibles y de cómo ponerlos en marcha. Bueno, y en y... Fin, a veces hasta nos hacen caso. Pues, claro,
2: <risa> va calando Jesús, va calando, que eso es muy Ajá. bueno. Poco a poco, pero yo creo que gente va tomando conciencia y se va sensibilizando. ¿Lo notáis desde la Fundación Vida Sostenible?
0: Hombre, eh, después de tantos años, digamos, eh, hablando de estos temas, se nota, se nota que hay, hay cosas que están calando ya, como quien dice. Es que más que digamos eh, convencer a, a gente refractaria yo creo que ya la mayor parte del personal se está dando cuenta de que hay un problema gordo uh -huh. enorme y es que hay que ponerle solución
10: claro. y
0: que parte de la solución está en nuestras manos aunque otra parte muy grande también está en manos de gobiernos empresas uh -huh. bueno, y medios de comunicación como vosotros sí ¿también?
2: sí sí no sin duda que sí cada uno tenemos nuestra responsabilidad uh -huh. y, y hay que bueno aceptarla y hay que cambiar las cosas, hay que cambiar algunos hábitos y hacerlo ya bueno pues de manera inmediata, detrás de, de esta Fundación Vida Sostenible hay un montón de, de profesionales de distintos ámbitos que están, bueno, en esta lucha incesante por hacer en nuestro entorno algo, bueno, pues, eh, por lo menos que, que perdure en el tiempo y de la mejor manera posible. El tema de lo, sí. Claro, eh, el tema de, de los plásticos Jesús es algo que sigue preocupando, se sigue concienciando. Yo creo que vamos eh, por buen camino, pero es cierto que eh, sigue siendo una amenaza, una amenaza creciente.
0: Sí, es que el, el asunto de los plásticos, digamos que hace, pues la verdad es que medio siglo prácticamente parecía una buena idea, un material moldeable que se podía... Eh digamos, de fabricar de cualquier color, de cualquier forma, textura, etcétera, barato, indestructible, en aquellos tiempos se pensaba que eso era maravilloso, y entonces se pensaba que era la gran panacea de los materiales que nos permitiría vivir mejor a la humanidad, pero claro, yeah. ahora mismo el 70% de los plásticos son desechables, son envases que usamos, tienen una vida útil de cinco segundos y tiramos y el plástico se está acumulando por millones de toneladas en, en vertederos y en el mar uh -huh. y se está, digamos, eh, convirtiendo en micropartículas que están formando una especie como de, de sopa química cuyas consecuencias finales no tenemos ni idea de cuáles serán que uh -huh. entran nuestros cuerpos a través de la comida o directamente a la respiración o al agua, etcétera. Y uh -huh. los plásticos lo que tienen es que es un material que el cuerpo humano no conoce. El cuerpo humano está acostumbrado a la madera, al vidrio, a las piedras, ese tipo de cosas. ...a los materiales biológicos... que ...con los que coexistimos desde hace millones de años... ...pero el plástico es algo novedoso... ...y son... ...algunas partículas muy... Eh, ...perdón, eh, algunas las moléculas del plástico son sí. muy complejas... ...y el organismo no, no sabe qué son... ...las confunde, por ejemplo, con una hormona... ...y pueden provocar un digamos, daños considerables en nuestro organismo. Es un poco la, la idea general.
2: Qué barbaridad. Ya no solamente hablamos de, de, del, del daño que hace a nuestro entorno, sino a nosotros mismos. Así, de esta manera, a lo mejor la gente toma más conciencia y diciendo bueno, pues en realidad es peligroso para mi salud. Siendo sí. ya un poco egoístas, bueno, del todo egoístas.
0: Sí, porque claro, eh, lógicamente cuando vemos fotografías de, de vertederos parece que está la parece que eso es algo lejano que no nos afecta sí. directamente, uh -huh. pero es que ahora mismo están saliendo en, en la prensa y es real, es auténtico. Uh -huh. El número, digamos, de micropartículas de plástico que ingerimos, respiramos, comemos, etcétera, a lo largo del año, que pueden ser 50 o 60 mil. Y eso ya tiene consecuencias eh, potencialmente muy graves para la salud. Uh -huh. Claro, con la salud no se juega. Un vertedero lejano dice, bueno, la verdad es que está hecho una porquería, pero alguien lo arreglará, pero lo que nosotros eh, ingerimos y que pueda afectar a nuestra salud es algo más eh, peliagudo por así decir. Y tanto,
2: y tanto que sí. Bueno, Jesús, a todo esto, exponiendo ya la, la situación que todos conocemos o debiéramos conocer, ¿hay soluciones?
0: Mm -mm. Pues aquí llegamos a la, a la parte interesante Por así decir <risa> Claro, ahora mismo, ya sabes ¿Cómo se empezaban todos los artículos sobre el mundo del plástico Hace 30 años, o 20, o 10 incluso? Yeah. Mira uh -huh. a tu alrededor ¿Hay algo que no esté hecho de plástico? Oh, mira, pim, pam El ordenador, el teclado, uh
10: -huh. las
0: botellas Estamos de agua, rodeados, está sí Todos, o sea, estamos rodeados por todas partes de plástico Yo creo que habría que distinguir entre lo que es El, 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 el plástico efímero uh -huh. La botellita de agua, etcétera, el, el envase desechable, las coles de Bruselas de una bandejita de poliespan yeah.
10: etcétera,
0: etcétera. Pero que, bueno, una ventana, digamos, de PUDC, bueno, eh, pues, en fin, eh, es un material más o menos criticable, pero está ahí y estará ahí muchos años. Sí. No molesta, por así decir. Ajá. Pero claro, la ingente cantidad de, de, de toneladas, de envases de plástico desechable... que De un solo uso. Exacto, y a continuación tiramos, eso es imposible de sostener y de aguantar. Entonces, ¿qué hacer? Ahora mismo la Unión Europea ha dado un paso que se ha dado mucha publicidad, pero claro, también resulta un poco, uh -huh. no, pues que sabe a poco eh, prohibir las, las pajitas de los refrescos, los bastoncillos de los oídos sí. cosas así, bueno, no, es un paso importante porque prohibir un tipo de material porque es dañino para el medio ambiente es importante uh -huh. pero claro, imagínate que la Unión Europea ahora se pone a prohibir las botellitas de, de plástico de medio litro madre mía, uh -huh. pues claro, la industria tendría que revolucionarse inmediatamente etcétera, uh -huh. otra vía de, de atacar el asunto es eh, la gente más o menos heroica que intenta vivir la vida sin plástico uh -huh. hay unos blogs fantásticos por ahí en internet se encuentran fácilmente creo que hay uno que se llama sinplástico.rg o algo así sí. claro es fácil encontrar y claro entonces vas a comprar lo que decía verduras frutas carne pescado intenta hacerlo sin plástico hay gente heroica que va con sus super bares de, de cristal sí. y dice llénamelo no claro. tipo compran a granel claro por ejemplo y que por supuesto lleva su propio eh, capacho etcétera o su sí. propia huevera eh, sí. Sí. Sea, desmontable esa la Hombre alucinante, uh -huh. ese tipo de cosas. Pero claro, eso ya es una vida heroica, hay que, oh, heroica quiero decir, más trabajosa. Hay que, claro. uh -huh. hay que decir: voy a ir al mercado, me tengo que llevar un, un, un gran paquete de, de superbasis, etcétera, y de uh -huh. bolsas el, el, reutilizables, etcétera. Uh
10: -huh.
2: Uh -huh. Bueno, hay soluciones, pero eh, algunas requieren un esfuerzo, y la verdad es que somos tan vagos a veces, que no queremos aportar ese granito de arena Decimos, vos pues, es que tendría que llevar, lo que tú dices, a cuando voy a, a la compra, envases, eh, botes, etcétera, etcétera.
0: Sí, porque, digamos que, yo la verdad es que tengo que contestar que eh, cuando voy a comprar, pues, salgo de casa y no me acuerdo de llevar nada. O sea, es una uh -huh. eh, mera culpa el que hago, pero claro... Sí. Pero tampoco sería tan difícil irse acostumbrando, pues yo que sé, a salir de casa con una bolsa reutilizable y dentro de la bolsa tres o cuatro envases sí. reutilizables a su vez, hacer posible sí. de vidrio incluso, ya en plan claro. virguero Y no pasa nada por llegar a un puesto y decir, pues, por favor, pónmelo aquí en el en el envase que llevo, en lugar de ponerme un papelón o una bolsa de plástico, un tal. Se puede hacer, y también hay muchos sitios donde se vende eh, eh, a granel, tanto tiendas modernas como los mercados de toda la vida. Uh -huh. Aquí estamos en la fundación muy cerca del Mercado Maravillas. Sí. Como tu nombre indica, es un mercado fantástico, uh -huh. inmenso, que ahí puedes comprar a granel lo que te dé la gana. Incluso eh, arroz, eh, legumbres, todo lo sí. que quieras, y por supuesto, verduras, frutas, etcétera, etcétera.
2: Claro, claro. Uh -huh. Bueno, eh, es cuestión de ir acostumbrándonos, eh, decías Jesús Alonso, es cierto que aquí el papel de padres, eh, tutores, eh, colegios, etcétera, es decir, la educación es básica.
0: Uh -huh. La educación y la educación de todo el mundo, o sea, por supuesto sí. en las escuelas, pero también de uh -huh. los adultos, de, de nosotros los adultos que... Digamos que, de que somos importantes a la hora de poder en práctica buenas cosas. No hay que dejarlo todo a las futuras generaciones que algún día, digamos, tendrán, eh, harán de las buenas prácticas el eje de su vida. Uh -huh. También los adultos. Y dentro de los adultos, una clase especial que son los políticos y los empresarios, digamos, responsables de fabricar y poner en el mercado plásticos. Claro. Que tienen que ir buscando soluciones, por ejemplo, eh, eliminando ciertos compuestos, como el famoso bisfenol A, que está prohibido en algunos países ya porque. Es, parece ser que es potencialmente peligroso uh -huh. para la salud, pero que se encuentra en infinidad de, de artículos de uso corriente, yo que sé, latas, eh, papeles térmicos, por ejemplo, que no hay en el mercado, cosas así. O sea, por un lado, uh -huh. ir, digamos, eh, fabricando menos eh, plásticos potencialmente peligrosos ...ir también modificando un poco el mundo del envase... no o sea, ...en el sentido de más envases reutilizables... ...menos desechables... ...ir eliminando la, la manía esta de, de, de... que no te puedan vender una mandarina ...si no se envolviéndola en, en plástico... ...y metiéndola debajo en una capa... ...perdón, una bandeja de poliespan... ...en fin, <risa> un poco ese tipo de cosas, ¿no? Uh
2: -huh. sí. Es decir, mano dura también con las eh, eh, restricciones... Eh, ...si son materiales que se ha demostrado... ...que son potencialmente peligrosos...
0: Claro, hay una, una lista, digamos... De, de materiales poten potencialmente peligrosos que yo sé para ahí por ejemplo la Agencia Española de, de Seguridad Alimentaria, el AECOSAN, ¿Sí? está metida en un grupo de trabajo etcétera para dictaminar una vez por todas la peligrosidad del material que decíamos uh -huh. antes, el bifenol A. entonces uh -huh. desde aquí a un año pues saldrá se, se un dictamen técnico y claro, habla que la industria tendrá que reaccionar, modificar sus su procedimientos de fabricación, etcétera, etcétera y uh -huh. así es como funciona la cosa, yo creo que es imposible ahora mismo decir, ¡fas! Se acabó el plástico desechable. De claro. un día para otro. Pero yo creo que en un plazo, a lo mejor de tres, cuatro o cinco años, podríamos tener un paisaje muy distinto.
10: Uh -huh. Ojalá. Que, ya, sí, claro, sí. que
0: a su vez, eh, digamos, impediría estas escenas horrendas de playas atiborradas de de desechos plásticos y de sí. y de peces con, con material plástico sí. en su interior que madre mía parece una tienda
2: vamos. es terrible sí, 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 es es, sí, asombroso. es sí. impresionante eh, yo también fíjate me gustaría resaltar aquellas personas que tienen capacidad de, de influir en los otros pues eh, gente que tiene eh, bueno pues que es famosa los influencers los youtubers todos estas ah, sí, sí. pues es, esta gente por favor que utilice esta fama que tiene y su capacidad de influir sobre todo los más jóvenes y los no tan jóvenes y uh -huh. que, y que bueno, pues se postulen como defensores de, de nuestro entorno, defensores de una vida sostenible y en contra de los plásticos, porque hay mucha gente que los va a imitar.
0: Uh -huh. Pues no sería mala idea, la verdad, unas, unas buenas campañas con, sí. con ultrafamosos influencers, etcétera, uh -huh. etcétera. Claro, televisión. porque
2: tuyo, y yo, Jesús, influencers, pues no, no acabamos no acabamos de ser ultrafamosos, pero bueno, aportamos nuestro granito de arena, pero si lo hacen, yo qué sé, pues cantantes, actores, etcétera, pues sí, estaría sí, sí. bien, ¿no? Sí,
0: sí, este programas de televisión en, en prime time, en fin, ya sabes. Claro, claro,
2: efectivamente. Bueno, plásticos desechables, amenaza creciente. ¿Hay soluciones? Sí, complicadas también, pero podemos hacerlo. ¿Algo más que puntualizar, Jesús, sobre este asunto?
0: No que, o sea, sí quiero decir que uh -huh. que realmente los plásticos desechables llevan unos meses o un año, digamos, siendo muy famosos. Oh, dios mío, todo el mundo sí. habla de ellos, sale mucho a la prensa, tal. Sí. Y eso está bien porque conciencia y hace que los gobiernos tomen eh, decisiones acertadas, etcétera. Uh -huh. Pero es un un problema que lleva ya mucho tiempo existiendo y yo creo que tendríamos que ir adoptando unas políticas, digamos, de, de sostenibilidad y de mejora del medio ambiente que, que no respondan tanto, digamos, a, a la fama de un determinado problema, ¡bum!, que sale a, a la palestra y parece que es el fin del mundo. Claro. Luego, dentro de un año, nadie se acordará del plástico, yo qué sé. O sea, que hubiera un poco más de continuidad en todas las, estas políticas y, y, y acciones, por así decirlo.
2: Mm -hmm. Tendría que haber los famosísimos pactos de Estado, pues que también ah, hubiera sí. para esto, ¿verdad?,
0: Sí, Efectivamente. Pues de hecho, en, en España, eh, gracias a Dios, tenemos un Ministerio de la Transición Ecológica, está claro. muy bien, sí. y tiene una serie de, de, de planes bastante rigurosos y serios que se van a ir poniendo en marcha, etcétera uh -huh. para llevar a cabo lo, lo que indica el nombre de la institución, la transición a una sociedad más ecológica, más sostenible. Eh, confiamos en que todos a la vez, ya sabes, los consumidores, las empresas el gobierno, etcétera, vayamos todos más o menos eh, juntitos en esta historia.
2: Deberíamos, deberíamos ir juntitos, como tú dices, en esta historia. Bueno, Jesús, lo vamos a dejar ahí, seguiremos hablando de vida sostenible la próxima ¿Sí? semana, ¿te parece?
0: Muy bien, de acuerdo.
2: Venga, muchas gracias, buenas noches.
0: A vosotros. Adiós. Buenas noches. Adiós.
2: la suerte de contar con la colaboración de Marta Macho Stadler. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches, encantada.
2: Bueno, es un placer para nosotros, de verdad, que quieras repetir edición de Mirilla en verano para hablarnos del papel, el papelón de la mujer en la ciencia. Siempre lo decimos, hay que reivindicar de una vez y por todas todo lo que han hecho las mujeres, no solamente en el presente, sino en el pasado, y que han abierto camino, bueno, pues eh, para muchas otras, ¿verdad? Pues
4: sí, y la verdad es un lujo que nos dejéis un huequito para hablar de ellas, porque cualquier cualquier hueco es bueno para recordar que ha habido muchas y que, que hay que conocerlas, reconocerlas y, y darse cuenta de que bueno que, uh -huh. que las mujeres siempre han estado allí, aunque en segundo plano, ¿no? como, claro. como suele ocurrir, pero claro. honesto, honesto.
2: reivindicamos ese primer plano para la mujer en la ciencia. Marta Macho Stadler, como saben, es matemática, divulgadora científica, profesora de geometría y topología en la Universidad del País Vasco y especialista en teoría geométrica de foliaciones y geometría no conmutativa. doctora también de un espacio digital que es mujeres con ciencia. Un blog maravilloso y que además ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos el premio Emacunde de Igualdad en el año 2016. Es bueno también que se reconozca este este todo este, este esfuerzo que realizáis, ¿eh?
4: Pues sí, pero en parte para mí eh, es porque te da un poco más de visibilidad si uh -huh. cabe, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que, que por eso son buenos los premios, ¿no? Hay que, que recibirlos con humildad y, y darse cuenta que, bueno, mucha gente merece premios, pero si te tocan hay, oh. que, hay que intentar aprovecharlos
2: para, para
4: multiplicar... Por el número que sea, ¿no? Uh -huh. Esa visibilidad que, que
2: tenemos, así que, que muy contentas desde luego. Desde luego que sí, y bien merecido a Marta Machostaler, que le encanta la, la docencia y sobre sobre todo está rodeada de, de gente joven, porque también se aprende estando con, con gente eh, tan ilusionada, ¿verdad?, que mantiene intacta todavía esa ilusión y que esperemos que perdure.
4: Pues sí, además, mira, vas cambiando con ellos, ¿no? Así sí. no te quedas un poco atrás cuando... y además no son tus hijos, como suelo decir yo, no, pero bueno, eh, claro. yo siempre estoy con gente de 18, 19, 20 años y, bueno, soy... me llevo bastante bien con ellos, así que, que, bueno, es una manera de evolucionar de manera suave, ¿no?
2: Y tanto, fantástico. Bueno, en este verano, ¿de qué nos vas a hablar? Porque hoy empezamos hablando de las guardianas de la salud, cuéntanos.
4: Pues sí, la verdad es que las mujeres han estado siempre muy vinculadas a la, a la salud y a los cuidados de las personas, ¿no? Pero he hecho una pequeña selección de algunas mujeres, o hay muchísimas, pero bueno, pues para uh -huh. reivindicar un poquito esos grandes descubrimientos que, que han hecho y que, que, bueno, hay que decirlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si te parece, empezamos por una oncóloga. Perfecto, que, es Vera Peters. Vera Peters, efectivamente. Es una oncóloga que, que, claro, ha hecho, realizó un avance muy importante, que es el el promover el que cuando una mujer tenía cáncer de mama, sobre todo este, hizo muchas otras cosas, ¿eh? uh -huh. eh, mm, se dio cuenta de que eh, no, ha, no era necesario en muchas ocasiones hacer una más radical, ¿no? Es decir, que los tratamientos que se estaban realizando en, en los años, en eh, la década de los 60-70 en, en todo el mundo, sí. eh, del, del siglo pasado por supuesto, uh -huh. eh, de quitar los pechos por completo a una mujer que tenía un cáncer de, de pecho, pues para intentar quitar lo más posible el tumor, ¿no? y evitar que se reprodujera. Pues en muchas ocasiones no era tan necesario. Se podían eliminar solo el tumor, eh, completarlo con un, una radiación. Y, y, bueno, eso suponía que el deterioro físico, el impacto físico era menor y, claro. y el impacto psicológico, también, ¿no? Porque también. las mujeres con mastectomías eh, tienen, bueno, una recuperación muy dura porque, en fin, quita, que te quiten un pecho por completo, uh -huh. pues es un trauma, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, esta mujer eh, eh, nació, para que veáis un poco la época, en, sí. en el año 1911, era una mujer que tenía... Eh, bueno, nació en una granja lechera, eh, era muy buena estudiante, probablemente uh -huh. no le hubiera correspondido estudiar, pero como buena estudiante pues la, sí. la impulsaron para que estudiara. ¿no? Uh -huh. eh, una carrera como medicina, pues que en aquellos momentos seguramente era la que estaba más permitida para las mujeres, ¿no? uh -huh. y enseguida se parece que se interesó por la oncología. Ella es canadiense esta mujer. Uh -huh. Ella entró a trabajar en el, en el hospital de Toronto. Eh, allí estudió anatomía quirúrgica y tuvo la suerte de cruzarse con un médico, el, do el doctor Gordon Richards, que trabajaba en el departamento de radiología de aquel hospital y con el que bueno trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y antes de interesarse por el cáncer de mama se interesó por una enfermedad que se llama linfoma de Hodgkin y bueno, es un, una especie de, de cáncer del sistema linfático en el que, que bueno, pues eh, se forman unas células cancerígenas y en aquel momento era una enfermedad mortal de necesidad, ¿no? Uh -huh. Porque, pues bueno, un cáncer que está en tu sistema linfático, que es el que te ayuda precisamente a protegerte contra claro. los tumores, pues evoluciona muy rápido y, y bueno bueno, pues sí. en aquel momento... Eh, eh, moría la gente sí o sí y lo que hacían era someterlos a operaciones para estirparles las partes del cuerpo que tenían tumores grandes ¿no? Uh -huh. lo cual pues bueno, frenaba un poco el avance del tumor y les daba un poquito más de esperanza de vida y entonces a Richards, este médico del que te he dicho que, que estaba en el hospital ¿Sí? de Toronto, se le ocurrió ...que a lo mejor eh, sometiendo a radiación esos tumores pues se podía alargar un poco la vida... ¿no? Uh -huh. ...y pidió a Vera Peters precisamente que examinase los historiales de todos los pacientes... ...que la había tratado durante 20 años de, de cáncer de, de esta enfermedad, de este linfoma... Uh -huh. ...y ella lo hizo, estuvo dos años eh, analizando... Cada uno los, de, lo, de, de las historias de los pacientes... Sí, pero uh -huh. ¿qué labor más, sí, sí. más además de su labor eh, la que tendría que hacer en el hospital? ¿No? Analizó uh -huh. unos doscientos eh, casos de doscientos cincuenta casos de pacientes tratados con radiación sí. eh, por esa enfermedad en, en esos últimos 20 años y se dio cuenta de que aquellos que habían sido tratados con una dosis de radiación más alta tenían más probabilidades de curar la enfermedad uh -huh. entonces o de frenarla sí. y bueno, pues empezaron a, a dar más radiación a esos pacientes y con esos nuevos pacientes sometidos a radiación pues eh, Vera Petes dispuso de más datos eh, redefinió y afinó los patrones de tratamiento sí. y bueno, gracias a esos estudios y a los de otras muchas personas por supuesto Uh -huh. pues hoy en día eh, se ha conseguido que los, los pacientes eh, afectados por esta enfermedad se puedan curar hasta el 90%. Claro,
2: o sea, fue imprescindible su trabajo. Sí, sí. Bueno,
4: eh, normalmente los mmm, yo siempre digo que el trabajo sí. no es de una persona, ¿no? Son sí, trabajos bien, entiendo, en los que bien. colaboran muchas personas, pero el trabajo de ella desde luego fue eh, fundamental para darse cuenta que aquello era lo que, claro. lo que alargaba la vida, ¿no?
2: Y después se interesó por el cáncer de mama. Eso es, pues uh -huh. una
4: enfermedad... Pues padecida por muchas mujeres, y eso que se trataba de esa manera tan tan terrible, ¿no? de, de esas masectomías radicales. Sí. Todos, todos bueno, las personas que tenemos una cierta edad uh -huh. conocemos a muchas personas queridas sí, claro. a las que se les ha sometido, ¿no? Bueno, entonces ella se dio cuenta también, eh, colaborando con radiólogos del hospital donde trabajaba, que la cirugía radical pues no era la única manera de tratar esos cánceres, ¿no? Y ella se dio cuenta que podían eh, aplicarse lo que se llaman tumerectomías, es decir, eh, cirugía para el, eliminar solamente el tumor sin tocar demasiado los la zona que lo rodeaba y aplicar allí radiaciones. Uh -huh. Y es lo mismo que con el Claro, sup supongo
2: que tuvo que, eh, de nuevo, coger los historiales de todas estas mujeres, repasarlos, estudiarlos, ¿no?, eso es. Uh -huh. En este caso,
4: ochocientos casos wow. de mujeres, sí. él los estudió y se vio que, que efectivamente era mucho más efectivo combinar una pequeña extracción del de ese tumor junto con la radiación y bueno pues eso ha evitado eh, el que se siga haciendo lo mismo hoy en día no Esas, eh, eh, uh -huh. esa extracción tan cruel no entre claro. comillas para las mujeres porque claro. tienen un trauma psicológico pues muy grande y eso hace que que las pacientes eh, se recuperen más rápidamente, pues porque, hombre, eh, tu cuerpo no ha quedado lastrado de esa manera, ¿no?
2: Claro, es y, que no tiene nada que ver eh, bueno. una mutilación. La verdad es que psicológicamente a, a la mujer, eh, eh, mujer, bueno, pues en, en este caso, pero es verdad que psicológicamente es un impacto muy duro del muy duro, que sí. tendrá que sobreponerse después. No sé yo si, si, si fue reconocida enseguida, porque también supongo que esto eh, a lo mejor generaba ciertas eh, suspicaciones decían. Bueno, a ver, a ver, a ver si esto es así.
4: Bueno, eso suele pasar casi siempre, claro. ¿no? Las cosas novedosas siempre se. Eh, eh, supongo que en medicinas es muy conservador porque a veces probar cosas nuevas y fallan, pues supongo que será terrible, ¿no? Claro. Pero bueno, ella también era una mujer, entonces como suele pasar, uh -huh. pues bueno, no quería colgarse medallas, ella era tranquila y sí. humilde y le costó mucho que, que se le reconociera. Eh, fue a partir del año 1976 y y bueno, pues porque en un mundo en ese momento muy masculinizado y sobre todo en, en, en organismos y en zonas de poder pues bueno ya. Eh, uh -huh. que se reconocía poco a las mujeres y uh -huh. bueno esta mujer falleció con 82 años y ironías de la vida de un cáncer de mama
2: vaya no me digas
4: <ríe> pero bueno, bueno ya tenía 82 añitos y bueno, sí. había vivido seguramente una vida bueno, agradable porque había conseguido algo muy importante para, para muchas mujeres. ¿no?
2: Y tanto que sí. Bueno, pues este estos estudios todo lo realizó en la década de los años 60-70 y la verdad fue imprescindible, como decimos, su, su investigación. Nos vamos un poquito atrás en el tiempo, nos vamos a los años 50 para hablar de una médica que se llama Utako Akamoto. Sí. Eh, buscaban un fármaco eh, que tratara la hemorragia posparto, que es la principal pausa, la principal causa, era la principal causa de muerte materna en el mundo, Marta.
4: Sí, esta mujer esta es japonesa. Sí. Eh, nació en el año 1918 y, y bueno también estudió medicina y en un momento en el que Japón bueno las mujeres lo tenían muy difícil bueno mm. y en el resto del mundo también. Pero, sí, sí sí sí. Pero sí, bueno. Sí. ...pero lo tuvo muy difícil esta mujer... ...y además tuvo muchos problemas... ...con sus compañeros en realidad... Yeah. Eh, ...entró a trabajar en, el, en la misma universidad... ...donde había estudiado... ...en la Universidad de Mujeres de Medicina de Tokio... Uh -huh. ...gracias a que un médico... ...el doctor Yasi... Eh, ...confiaba en las mujeres y las apoyaba... ...y, y bueno, intentaba que entre las mujeres... ...a trabajar con él... ...y en, entró a trabajar con él... Eh, ...haciendo estudios sobre el cerebro... Uh -huh. ...pero cuando eh, acabó la Segunda Guerra Mundial... Ella se trasladó a otra universidad, ya estaba casada con su marido, que también era médico, Ajá. y comenzó a estudiar la sangre. Porque, fíjate qué casualidades, eh sí. como no tenían recursos, eh, era una investigación que ellos podían realizar. Porque, llegado el momento de tener que hacer análisis de sangre o pruebas con sangre, podían sacársela a, aquello, a ellos mismos. Es ¿Qué decir, me dices? como no tengo recursos y no puedo estudiar el cerebro, ya. pues voy a ponerme a estudiar otra cosa. no eh, Ay, Entonces. Vaya. O sea, pues, utilizaban
2: utilizaba su propia sangre para investigarla Pues sí uh -huh, muy,
4: Barato ya era, desde luego sí, Lo no tenían cerquita Y entonces pues eh, empezaron a estudiar Precisamente lo que tú acabas de comentar ¿no? eh, uh -huh. Buscar un fármaco para intentar eh, Frenar las hemorragias postparto Que en aquel momento eh, Era la principal causa de muerte sí. de, En mujeres eh, En todo el mundo ¿no? y, y bueno, pues estudiaron un, un producto Que se llamaba el ácido aminocaploico sí. Que se para controlar sangrados eh, sangrados en general, ¿eh? en cualquier tipo de hemorragia. Uh -huh. eh, este, este ácido lo que hacía era controlar los coágulos de sangre, ¿no? uh -huh. eh, porque lo que había que intentar es que la sangre coagulara deprisa. Y Utaco, esta mujer, descubrió después otro ácido, el ácido tranexámico, uh -huh. y se dio cuenta, eh, estudiándolo, que era treinta veces más potente que el ácido anterior uh -huh. para eh, potenciar la fabricación de fibrina, que es precisamente una proteína que ayuda eh, fabrica como una especie de redes de hilos en tres dimensiones y sí. crea una especie de pigmento entre las plaquetas que cuando está cerca de una herida se forma la costra, se mantiene pegada a la herida, eh, hasta que aparece una nueva capa de piel, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que este, este nuevo ácido que ella había descubierto, pues era mucho más potente que el anterior para, para fabricar esta proteína, ¿no? uh -huh. Y entonces pensó que podía ser un muy buen eh, agente antihemorrágico. Bueno, uh -huh. se fueron a trabajar el matrimonio a otra universidad y ahí empezaron a trabajar los dos precisamente sobre trombosis y hemostasis, es decir, los mecanismos precisamente que estudian las hemorragias ¿no? Vale. Y, pero bueno ella quería que aquello se probara no solamente en, en hemorragias por heridas por otros motivos, sino que se claro, probara en posparto, ¿no? ¿no? Claro. Y uh -huh. bueno, pues parece que los obstetras no, no le hacían mucho caso. Vaya. Eh, vamos, no le hicieron ningún caso, de hecho. <risa> Sin embargo, este fármaco, el que ella descubrió, eh, pasó a formar parte en el año 2009 en la lista de medicinas esenciales en el uso de cirugía cardíaca eh, por la Organización Mundial de la Salud, es decir, que se dieron cuenta que realmente era un medicamento importante, ¿no?
2: Sí, pero se dieron cuenta casi 20 años después. Sí, pero además no lo aplicaron a la hemorragia posparto, sino sí, a la sí, cirugía bueno.
4: cardíaca. Ajá. Eh, ¿Eh? Y bueno, pero eh, en el año 2010, porque eh, Utaco seguía insistiendo en el tema, se comenzó a realizar una prueba, Woman se llamaba, por Word Maternal Antifibrolítico, es decir, como uh -huh. antifibrolítico maternal mundial, sí. un ensayo controlado para probar la eficacia de ese ácido tranexámico en unas 20.000 mujeres de 21 países distintos con hemorragias por parto. Uh -huh. y, y bueno... Mmm, Utaku murió eh, a finales del año, de, a finales del mes de abril de 2016, antes de que el estudio finalizara. Uh -huh. Pero eh, por lo menos eh, eh, se ha probado que efectivamente en, en 2017 se publicó, eh, se publicaron las conclusiones que mostraron uh -huh. que efectivamente reducía las eh, las muertes en las mujeres eh, con hemorragia postparto las que utilizaban este ácido. ...que había descubierto Utaco... ...y además tiene eh, no solamente esa ventaja... ...de que era muy buen antihemorrágico ...sino que no provoca por, eh, efectos adversos... ...es seguro, es eficaz... ...porque mantiene intactos los coágulos... ...que se forman naturalmente... Es decir, mantiene, uh -huh. detiene, perdón, rápidamente las hemorragias y encima es barato. Sí. Así que, qué bueno. Sí, sí,
2: eh, menudo logro porque eso para cirugías, para, bueno, y sobre todo pues lo que lo que decíamos al inicio, nuestra hemorragia posparto que era la principal causa de muerte materna en el mundo, pues no es poca cosa. Veo que además todo esto, eh, bueno, pues se ha resuelto recientemente porque ella murió en el, en el 17, me decías. o en el, sí, sí, en sí, el, el 16. En el y 16.
4: Esto, si sí, las pruebas Fíjate, definitivas eh. de que esto funcionaba, pues se publicaron en 17, esto es muy reciente. Así, sí, sí, sí. Y, y bueno, y además de, de utilizarse en esas hemorragias, es eh, ampliamente utilizado en cirugía en, y, y bueno, en cualquier tipo de sangrado, por ejemplo, cuando hay transfusiones sanguíneas. Uh -huh. 17, así
2: que El hecho de ser mujer además, eh, pues también eh, eh, le, le, le causó... Eh, Problemas en cuanto a conciliación, creo, ¿no, Marta? Porque sí, sí que tenía, bueno, pues era madre, eh, no disponía de guardería, etcétera. Eso todo a mayores de, 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 de la dificultad de estar investigando, ¿eh?
4: Sí, fíjate, son, esta mujer nació en el año 1918, ¿de qué años estamos hablando? Cuando fue madre, pues llevaba a su bebé, a, la tenía en la espalda mientras ella trabajaba eh, en el laboratorio, sí, pero sí, bueno, fíjate. se dio cuenta que podía ser peligroso y buscó otra solución, seguramente sería con parientes. Mm. Y luego tuvo, eh, bueno, en aquella época las mujeres eh, eran, bueno, eran mm -hmm. consideradas como intrusas, ¿no? En el mundo de la medicina y, bueno, pues en algunos reportajes, algunas entrevistas que le hicieron, pues ella menciona, pues por ejemplo, un momento en el que ella fue por primera vez a, una, a, a exponer un trabajo en un congreso uh -huh. y un participante le gritó eh, a ver si iba a bailar para ellos, ¿no? Fíjate tú qué, qué humillación, una mujer que tenía cosas importantes que contar y un imbécil, con, perdón, sí, sí. que estaba por allí, por muy científico que fuera, pues le, le dice semejantes cosas, ¿no? Qué bueno, vale. pues,
2: en fin, bueno, pues es la, la historia de Utako Okamoto, que supongo que habrá fallecido con, con una edad muy avanzada, ¿no? Sí, sí,
4: 93 años. 93 de, años, sí. Lo de trabajar y ser feliz con lo que se hace te da, te Uf, da vida. Está claro que sí. Bueno, la genética
2: también ayuda. <risa> impresionante. Bueno. bueno, cambiamos de mujer. Nos vamos ahora eh, a, a, a conocer la historia de, de una pionera afroamericana de la química y descubridora del primer tratamiento efectivo para la lepra.
4: Sí, se llama Lisbal, uh -huh. la mujer nació en 1892 y como veis me gusta traer mujeres de, otras, sí. de otros colores porque parece que todo uh -huh. se hace en el norte blanco, ¿no? Uh -huh. Pues no, hay muchas personas de, de razas distintas que claro. aportan, ¿no? Bueno, esta mujer... Claro, eh, descubrió un tratamiento efectivo contra la lepra, que hoy podemos decir, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Si es una enfermedad que se ha erradicado, pero claro, durante mucho tiempo fue una sí. enfermedad que mató a mucha gente y además de una manera especialmente cruel, ¿no? Sí. Porque la lepra también producía unas mutilaciones terribles. Uh -huh. Bueno, pues esta mujer era de una familia de clase media estadounidense, eh, ...por motivos laborales del padre se fueron a vivir a Hawái... Eh, ...luego volvió a estudiar a Estados Unidos... ...pero eh, fue finalmente en Hawái donde ella se ubicó... Eh, eh, ...terminó de estudiar en, en, en la Universidad de Hawái... Sí. ...donde se convirtió en la primera mujer y la primera afroamericana... ...en obtener un título de máster uh -huh. en el año 1915... Muy bien. El, ...le contrataron en, como profesora de química en esa universidad... ...y también fue la primera mujer y primera afroamericana que obtuvo un puesto de profesora, así que fue una verdadera pionera. Y, tanto? y empezó a investigar precisamente eh, una cura para la enfermedad de Hansen, se llama así la lepra, Ajá. una enfermedad infecciosa que, que afecta la piel, como muy bien sabemos, nervios y mucosas, y hace que uh -huh. bueno que se caigan trozos de, es que de es terrible cuerpo esta enfermedad, y, sí. y además es una enfermedad infecciosa, sí. se contagia sí. y, y bueno pues eh, en fin, una enfermedad terrible. Uh -huh. eh, además, eh, bueno, había leproserías en aquella época, ¿no?, donde se apartaba a la gente que padecía esta enfermedad pues para que no contagiara al resto, terrible. Eh, durante muchos siglos, en China y en India, habían aplicado para esta enfermedad un, un Bueno, un, un, una pequeña alivio, digamos no ¿Sí? Aceite de chaumogra Que es una especie de árbol que crece en Asia uh -huh. Y este tratamiento, bueno, tenía un éxito moderado Porque si se aplicaba sobre la piel Pues tenía un pequeño alivio para las personas uh -huh. Pero no penetraba suficientemente
2: vale.
4: Y si se inyectaba como no era soluble en agua, al inyectarlo provocaban unos daños, eh, dolor. Mucho es dolor, terrible. sufrimiento,
2: claro, a los sí, pacientes. A los pacientes,
4: ¿no? y entonces, pues claro, los pacientes pues no querían que se les tratase de esa manera porque era insufrible, ¿no?
10: no
4: ya. Así uh -huh. que, que, bueno, un cirujano, eh, el doctor Harry Holman, del hospital de Cali en Hawái, le pidió a... Um, Alice Ball, que ella, él conocía que era una química muy meticulosa, el que intentara encontrar una solución para este mal, ¿no? Y ella empezó a estudiar precisamente esos principios activos del aceite de chalmogra, porque uh -huh. era el que se utilizaba de manera tradicional, ¿no? Sí. Y esos principios activos que, que vio que eran los que, eh, bueno, atacaban a la lepra, uh -huh. eran el ácido chalmógrico y el ácido hipnocápico, y con ellos ella creó el primer remedio soluble en agua y por lo tanto inyectable para aliviar a los parientes de lepra. Ajá. Ella en ese momento cuando lo descubrió solo tenía 24 años.
2: ¿24 años? Sí.
4: Qué jovencita. Y, y lamentablemente mientras estudiaba ese, esos productos, inalógases tóxicos, sí. en aquella época no se protegía mucho la gente que trabajaba, enfermó y falleció antes de cumplir los 25. ¿Qué dices? Sí, sí. Eh, pues, una pena porque pues, nunca sí. llegó a ver que su método había tenido uh -huh. éxito. Vaya. De hecho, estuvo a punto de que le robaran su trabajo porque como murió otro científico Arfurtle, de eh, continuó sus investigaciones. Uh -huh. Bueno, tenía que acabarlo, es cierto. ...publicó los resultados... e ...intentó bautizar el descubrimiento... ...como el método DIN...
10: Ya. ...menos mal que
4: estaba por ahí el doctor Holman... ...el Menos que había encargado mal. a, sí. a Lisbal ...el estudio... Sí. ...y entonces él... En, un, ...en una declaración dijo... ...tras una considerable cantidad de trabajo experimental... ...fue la señorita Val... ...la que consiguió resolver el problema... ...el método es conocido... Y debe serlo como el método de Watt
2: Qué bien, qué Así reconocimiento es bien. Estuvo bien ahí el doctor Holman sí, Por lo menos, menos. Que había ¡Hombre! alguien ahí para,
4: para reivindicar. Y
2: tanto que sí, ¿eh? muy y bien Pues
4: este no era una cura para uh -huh. la lepra, Pero era un gran alivio Hasta que se empezaron a desarrollar Los primeros antibióticos En la década de los años 40 del siglo pasado
2: Así Fantástico, que, muy bueno. bien Bueno, me, eh, lamento mucho que haya muerto tan joven Fíjate, antes de cumplir los 25 años Y precisamente murió Por eh, inhalar esos gases eh, tóxicos Mientras estaba trabajando
4: bueno, les ha pasado mucho muchos científicos sí, y científicas. Sí, sí cierto que bueno. sí.
2: Bueno, hablamos de, de una nutricionista que plantó cara a la desnutrición desde la Segunda Guerra Mundial hasta las hambrunas de África en los años 80. ¿De quién estamos hablando, Marta? Pues
4: estamos hablando de Elsie Widowson, uh -huh. Ella nació en el año 1906, eh, estudió química en el Imperial College de Londres y de hecho se, se convirtió también en una de las muy primeras mujeres que obtuvo un título de química en esta institución. sí. Eh, se doctoró en fisiología vegetal, pero luego decidió especializarse en dietética porque era una disciplina que estaba eh, emergiendo en aquel uh -huh. momento y había muchísimo trabajo por hacer y muchas posibilidades de futuro, así que decidió pues, dedicarse a ello. ¿no? En, en el año 1933 empezó a estudiar un posgrado en el King College de Londres ¿Sí? y allí conoció, en las cocinas del hospital, uh -huh. a un... Un médico, el doctor Robert McCann que estaba estudiando precisamente el proceso de cocinado y cómo afectaba, afectaba ese proceso a las propiedades de los alimentos. Él estaba centrado sobre todo en el estudio de diabetes. ¿no? Ajá, sí. Y ella tenía que hacer prácticas en la cocina como parte de su diploma en dietética. Uh -huh. Entonces, entre ambos se dieron cuenta de que había errores significativos en las tablas nutricionales que se utilizaban en el Reino Unido. ...y allí comenzó una colaboración científica... ...que duraría 60 años...
2: ...60 ¿no? años, eso está bien...
4: Sí. Y, ...y bueno, pues empezaron a trabajar... ...en el departamento de medicina experimental en Cambridge... ...y allí pues... Eh, ...estudiaron la composición química del cuerpo humano... Uh -huh. la, ...la incidencia de la dieta infantil... ...en el crecimiento el valor nutritivo, por ejemplo, de las distintas harinas empleadas en elaborar el pan, que es el, el alimento base en sí, cualquier claro, sociedad, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, eh, pues se estudiaron qué efectos tenía sobre la salud la falta de agua y sal y los valores nutricionales ...de los alimentos antes y después de cocinarlos, ¿no? A ver cuánta, cuántos, sí, sí. Eh, eh, cuánta nutrición se perdía en la cocción, digamos. Uh -huh. Bueno, y ese trabajo que estaban realizando en ese momento... ...se convirtió en una cuestión de interés nacional justo al comenzar la Segunda Guerra Mundial... ...porque Inglaterra quedó, quedó aislada del resto del continente... ...y entonces la población no, no recibía alimentos de fuera de Inglaterra y por lo tanto hubo una restricción alimentaria, ¿no? Entonces empezaron a estudiar, él sí y otros científicos, sobre precisamente eh, qué sucedía cuando se sometían a las personas a, a restricciones alimentarias. Y cómo hacían estos de sacarse sangre, los que hemos hablado anteriormente, Utaco ¿Sí? y su marido eh, probaban en sí mismos, pues ellos también se convirtieron en los sujetos de sus propios no experimentos me digas, conejillo ¿no? de indias de sí. nuevo porque de nuevo ella el sigrid widowson pensaba que por qué iba a someter ella a ninguna persona a ningún experimento si ella no experimentaba sobre sí misma no así que siguió una estricta dieta de pan col y patata durante meses solo con, pan pan con, col y patata sí con muy pequeñas ingestas de carne lácteos y calcio Ajá. en realidad mucha gente comía eso en inglaterra en aquel momento claro y, y demostró que se podía sobrevivir con pan, col y patata si había una pequeña uh, un pequeño suplemento de calcio en la dieta mm -hmm. entonces bueno pues eh, tanto él sí como el doctor Matanz... este que colaboró sí. con ella se encargaron precisamente de supervisar la, los añadidos de minerales y vitaminas en los alimentos de de, de, de las, los ciudadanos ingleses durante la guerra no y luego siguió investigando sobre dietética y nutrición eh, de hecho, estudió cuáles eran los... los eh, eh, o ayudó a recuperarse, uh -huh. mejor dicho, a personas que habían estado en campos de refugiados nazis durante la guerra mundial, que habían tenido también severas malnutriciones y, y bueno, pues, eh, eh, digamos, a, intentó paliar los efectos de la guerra por falta de alimentos en muchas personas que lo habían sufrido, ¿no? Uh -huh y tras estos estudios, pues intentó utilizar su, sus, eh, sus investigaciones sobre nutrición en África, ¿no? Durante los años cincuenta, sesenta y setenta eh, se fue a estudiar la malnutrición en África, sobre todo en niños y niñas, pues mostrando además que una mala nutrición durante la infancia te lleva a problemas durante, de salud durante toda tu vida. ¿no?
2: Claro, tiene y, consecuencias. Es decir, sí. que es muy
4: importante sí. atacar, o bueno, sobre todo alimentar bien a niños y niñas uh -huh. desde muy pequeñitos, ¿no? Cosa bastante obvia. Claro. Y... Y bueno, sobre todo eh, se dio cuenta, estudió el, las vitaminas y los minerales de la leche infantil natural y artificial uh -huh. y gracias a sus investigaciones, pues eh, eh, corrigió también en los años eh, 80 eh, el, las, eh, las composiciones de leches infantiles artificiales que se vendían en el mercado, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, no todas las mujeres pueden amamantar a sus sí, sí, hijos sí, claro. e hijas, así que gracias a sus estudios, pues la leche infantil artificial que se vende hoy en día, uh -huh. pues, eh, es mucho mejor. tienen mayores nutrientes.
2: Fantástico, una labor eh, también súper importante. ¿eh? Pues sí. Muy bien. Ella murió en el año 2000. Sí, uh -huh. eh,
4: también eh, mayor, un infarto fue la que se la llevó. Bueno. Pero bueno.
2: Terminamos por hoy. lo hacemos con, con una mujer, eh, Marta, heroína de la fiebre amarilla. Sí, esta mujer es una enfermera.
4: Yo soy de una gran, gran reivindicadora sí, de las enfermeras sé, sí, sí. porque realizan <risa> una verdad. labor extraordinaria y yo creo que... Y a veces bueno, son hoy, invisibles, ¿verdad? Sí, son de ese tipo de personas sí. que son invisibles y uh -huh. desde luego cualquier persona que haya estado en un hospital enferma sabe que, que sí? tener una buena enfermera cerca sí. es muy importante. Uh -huh. y, y bueno, esta mujer de la que quería hablar hoy es Clara más también estadounidense, nació en el año 1876, eh, estudió enfermería eh, y, y bueno, pues durante la guerra, uh -huh. que, eh, la guerra de Cuba, la que enfrentó en el año 1898 a España y Estados Unidos, se presentó voluntaria, fue contratada por el ejército estadounidense, uh -huh. eh, en aquel momento no había todavía cuerpo de enfermería y pasó unos cuantos meses en Florida, Georgia y Santiago de Cuba. Uh -huh. Licenció Después eh, volvió al, al ejército viajando a Filipinas y tanto en, en Cuba como en Filipinas uh -huh. ella en realidad curó pocas heridas de guerra porque en aquellos momentos la gente moría los soldados sobre todo sí. de tifus de malaria de dengue o de fiebre o de amarilla, fiebre ¿no? amarilla claro. más que más que de, sí. de heridas esto ha pasado en guerra siempre no claro. de enfermedades bueno uh -huh. que se pueden evitar a priori no sí y por ejemplo, eh, en el caso de la guerra de la guerra de Cuba eh, morían mmm, tres veces más eh, soldados por fiebre amarilla que por, que por heridas de guerra uh -huh. finalmente sí, sí. Eh, cuando estuvo en filipinas, clara contrajo el dengue, fue de vuelta a casa y a finales de los años 1900 eh, volvió a Cuba, porque uh -huh. quería seguir trabajando con enfermos de fiebre amarilla. ¿no? Eh, se formó una comisión del ejército dirigida por el médico Walter Reed para investigar esta enfermedad, ¿Sí? y, y bueno, en aquel momento, eh, fíjate qué dureza, pero lo necesitaban, pedían personas voluntarias para probar eh, para probar la fiebre amarilla, es decir, uh -huh. pensaban que había un mosquito que transmitía la enfermedad, ...y se pensaba que eh, provocaba inmunidad en los enfermos curados, ¿no? Es decir, si te picaba el mosquito, sobrevivías, pues tenías una inmunidad a la enfermedad. Ajá. Pero necesitaban personas voluntarias que... Bueno, como me digas, que la enfermera, no
2: Clara, más, ¿se presentó voluntaria? Pues sí, oh,
4: pues increíble. ella se presentó voluntaria efectivamente para ser picada por un mosquito Vaya. que se suponía... Que había picado antes a un, enfer a un enfermo de fiebre amarilla
10: ¡Madre mía! y
4: era de una especie edisa egéptica que es la que uh -huh. se pensaba que era el, el el vector que se llama de esa enfermedad ¿Sí? y bueno pues ella cayó enferma de una fase suave uh -huh. se recuperó bueno. Y, y bueno pues parecía probado que el mosquito la transmitía, pero que, que bueno que podía eh, si sobrevivías pues podías eh, bueno luego estar inmunizado no. Uh -huh. Un, un año más tarde se volvió a prestar voluntaria para otra prueba con el mismo mosquito, porque los médicos pensaban que, bueno, como ya había enfermado y curado, pues y había cuidado muchos pacientes de fiebre amarilla sin enfermar, sí. ella estaba inmunizada. Yeah. Pero no fue así. Parece que la primera eh, la primera vez que estuvo enferma no tuvo fiebre amarilla Eso es lo que se sospecha vale.
2: Pero en esta segunda sí la tuvo, me temo Sí, la tuvo
4: y murió Empeoró Vaya. con mucha rapidez y murió uh -huh. eh, Este fue un caso que llegó a la prensa en Estados Unidos Impresionó mucho la opinión pública Y fue el final de los experimentos con personas para estudios de fiebre amarilla pero bueno, gracias a Clara y a otras muchas personas voluntarias que que dejaron que se probara sobre, sobre ellos eh, este mosquito, esta picadura de mosquito, uh -huh. pues eh, se dieron cuenta que este era precisamente el mosquito que la transmitía y, y bueno, pues pensaron que la manera de controlar esta enfermedad que era incurable, que es incurable, de hecho, todavía hoy en día, sí. la manera de, de evitar que la gente enferme es evitar que los mosquitos piquen, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se hizo fue, pues, eh, evitar eh, poner mosquiteras uh -huh. en las camas, etcétera para evitar que los mosquitos te piquen, y luego, por ejemplo, cubrir superficies de zonas húmedas, que es donde están ahí los mosquitos, y donde sí, sí, claro. se crían sí. con petróleo, uh -huh. para evitar el desarrollo de las larvas. Y ah. gracias a esto, la fiebre amarilla eh, fue... Se llamaba el Vómito Negro, es decir, fíjate tú que, cómo sería aquello. Era eh? terrible, pues, claro. Se erradicó de La Habana uh -huh. y, y bueno, se consiguió erradicar desde el sur... Eh, llegó a Panamá este este remedio, digamos, y entró por el por Estados Unidos también y se radicó en todos los países donde esta, esta enfermedad
2: eh, era terrible, ¿no? Claro, y la vacuna llegó más tarde. Claro, porque fi, hoy en día hay vacuna, no, es, no existe cura. Porque la no enfermedad es incurable, ¿eh? sí, sí, no sí, tiene sí.
4: cura, pero Max Taylor eh, pues empezó a, a probar su vacuna en el año 1937 y, y, bueno, pues es una enfermedad de la que hoy en día ya no se habla porque no tiene por qué tener tenerla en ningún país si, claro, te vacunas, si te vacunas efectivamente
2: bueno fantástica esta mujer esta enfermera Clara que además se presentó dos veces voluntaria para que le picara le picara el, el, el mosquito que transmitía la, la fiebre amarilla bueno Marta por esta noche lo dejamos seguiremos por supuesto hablando de, de mujeres en el mundo de la ciencia y la próxima semana de qué nos vas a hablar nos puedes adelantar algo pues me gustaría hablar de inventoras inventoras venga fantástico nos lo apuntamos y la próxima semana seguimos vale
1: muy bien, muchas gracias. Gracias, Adiós. Marta. Adiós.
2: Pues así finalizamos este programa, esta mirilla, de este lunes 29 de julio. Mañana regresamos, por supuesto, a la misma hora, a las 9, 8 en Canarias, para hablarles, entre otras cosas, de lo que es juzgar con perspectiva de género. Pero eso será mañana. Mientras, disfruten de esta noche de verano. Hasta mañana.
8: Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
2: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
8: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
4: Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan
8: las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos... Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores.